0: Salut, salut tout le monde. Comme vous l'avez deviné, il y a un absent parmi nous. Je, je le remplace en que qu'il est parti trop tôt. Place, son âme. T'étais bien, Grégoire, t'étais bien. Donc, mm -hmm. <rire> Dagapar, notre host favori est malade, donc je le remplace. Donc, bienvenue pour ce podcast numéro 105. À côté, bon, je me présente déjà, c'est Yahoo, hein, vous vous reconnaissez à force. À mes côtés, alors on va commencer par euh, le chroniqueur le plus rétro qu'on connaisse, monsieur Jérémy. Comment ça va?
1: Salut bah, euh, Disons que la grande forme, peut-être pas, mais bon, on va, ça, on va essayer de faire tenir le truc jusqu'au bout au moins.
0: Ça marche. Après, on va aller avec le... Allez, avec Julien. Comment ça va Toi aussi, est-ce que t'es en forme ou
2: pas euh, Je suis un petit peu malade, mais sinon, ça oh, va. Et... Ah <rire> et je suis également dans les cartons parce que je déménage bientôt. Voilà. Ah, Pour l'anecdote...
0: Le fameux palace dans le 16e, c'est ça, à côté de à, à, à noter le particulier. Euh. <rire> Et pour terminer, notre chroniqueur depuis euh, Normand ou Suisse, qu'on connaisse, comment ça va, Dim
3: <rire> Normand ou Suisse Ouais, salut, ça va. Ouais, bah, on va dire, c'est pas la grande forme non plus. Hein, ça va ah. être un podcast un petit peu euh, fait dans la douleur, mais bon, on va s'accrocher. teint de Covid, il nous aura tous. Hein.
0: Ah, Je veux dire. C'est ça. Et une petite pensée encore pour Greg hein, qui, qui, qui est malade, mais qui nous écoute, il est pas loin, si on dit de la merde, il nous, f... il nous fouettera. Donc euh, bienvenue pour ce nouveau numéro. Avant de commencer les hostilités, on va faire un petit re... Est-ce qu'il y a un petit retour à faire ou pas, Dim, par rapport au numéro d'avant
3: euh, écoute, euh, j'ai pas trop eu le temps de regarder les commentaires, <rire> mais bon, le Discord est toujours aussi actif. <rire>
0: on les remercie. Ouais, ouais, ouais. Faites pas d'efforts ce soir. Hein. Community
3: manager qui fout le camp. Ouais, ah, ouais. On toujours quand même activement euh, sur le Discord. Oui, on, a, on est, on est, on est ouais. présent
2: quand même. On ouais, ouais. est présent. Bon, oui. ben,
0: très bien. Donc, on n'a pas de retour. Bon, ben, on va enchaîner directement avec euh, pas de film qu'on a vu pour euh, ce numéro, mais une série. Il une série, une série qui tient à cœur à, à Dim. Je te laisse la présenter d'ailleurs cette série. Donc vas-y Dim.
3: Ouais, bah ça va être facile à deviner, hein, si ça me tient à cœur, c'est soit Marvel ou Star Wars. Et vu que là, Star Wars c'est un peu le calme-plat depuis la fin du Mandalorien, donc c'est bien Marvel avec vision Alors euh, je l'ai déjà plus ou moins présenté la semaine dernière, hein, mais euh, c'est la première série canonique du MCU et la deuxième grosse série de Disney, après le Mandalorien. Alors la série a aussi la lourde tâche de démarrer une nouvelle phase pour le MCU et surtout revenir après un an et demi d'absence et faire suite à leurs plus gros événements, le pic de popularité, à savoir Avengers Endgame. Et du coup, ils le font de manière assez originale avec un vrai faux sitcom. Sitcom dans lequel vivent Vanda Maximoff, alias Scarlet Witch et Vision. Vision pourtant mort dans Infinity War, mais bel et bien présent. Et la particularité de ce sitcom, c'est qu'il change de décennie à chaque épisode. Et aussi, dernière chose, hein, Vanda et Vision ont quelquefois des soupçons que leur vie n'est pas aussi normale qu'elle en a l'air. Donc voilà. Alors, est-ce que je commence par mon avis ou Alors, euh, veut
0: bon, se vu qu'on connaît déjà ton avis, on sait tout, on a, en plus, on avait déjà parlé euh, de hein, dans le dernier un... numéro. Donc, on va laisser la parole à, je sais pas, qui veut en se entre Julien et Jérémy. On va faire le jeu des Gigi. Dans l'ordre, on va... Jérémy, allez, vas-y, lance-toi. Qu'en as-tu pensé C'est
1: pas, euh... pas ah, évident. Ouais. Euh... Non, alors... Le, les, le, le, le concept, je trouve que ce que j'ai aimé, c'est qu'ils ont été au bout du concept. Enfin, Marvel, c'est quand même, normalement, c'est quand même des films... Euh très attractifs, qui sont grand public, où on s'amuse, on s'éclate, il y a beaucoup d'effets spéciaux, il y, des, il, y a, enfin voilà, il y a des péripéties, il y a plein de personnages, bref c'est un univers qui fonctionne, euh, c'est hein, voilà, les montagnes russes, quoi, on s'éclate. Et là je trouve que c'est quand même vachement culotté de partir sur un, sur un postulat de base, de dire on est dans, une, on est dans des séries, hein, qui comme il l'a dit dim hein, la première premier épisode, on est plutôt dans les années 50, deuxième épisode 60, troisième épisode, années 70, et je trouve que les les, séries, la, les épisodes sont bien faits, on a vraiment cet univers, on a vraiment l'impression d'être dans Madame et Servi, dans toutes ces vieilles séries avec un humour, mais hyper kitsch, avec ces moments... Euh, hyper gênant hyper bizarre on sent qu'il se passe quelque chose euh, avec euh, voilà euh, là, comme euh, Dim t'en avais parlé hein, dans l'épisode d'avant quand le, le, un des personnages le, 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 le patron hein, de, de Vision qui s'étouffe ou là hop on revient dans un univers presque réel donc c'est plutôt bien fait et, et voilà j'ai aimé cette ambiance là alors moi ce que voilà donc les trois premiers épisodes et j'avais hâte d'arriver dans l'épisode des années 80 je me suis dit chic on va arriver dans les années 80 ou euh, un espèce de truc à la Miami Vice c'est un peu puis après années 90 à la Friends je me suis dit oh la vache j'ai culotté et là eh ben si euh, le problème c'est que quand on arrive à l'épisode je crois que à la fin du 3 donc il y a cette espèce de euh, voilà de cliffhanger hein, ce switch euh, euh, qui fait que bah, on s'aperçoit qu'il y a un univers à côté et là ben, on retombe dans du euh, dans du Marvel on retombe dans du Marvel alors c'est ni bien ni mal hein, mais là dès l'épisode 4 on retombe sur un Marvel avec ses codes
0: je te oui. parle juste deux secondes pour te couper, comme à l'accoutumée. Hein. Je précise pour nos auditeurs et auditrices qu'on va tout spoiler. Donc, si vous n'avez pas vu la série, si vous voulez que vous évitez toute mauvaise surprise, rejoignez-nous après. Il écoutez, écouter juste après. Donc voilà, tu peux y aller. Je te laisse terminer.
1: Ah ouais. j'espère qu'ils n'ont pas écouté jusque-là, parce que j'ai déjà... <rire> habitué,
0: c'est vrai que et je je m'en
1: excuse. <rire> euh, mais du coup, voilà, si on veut, on retombe dans l'univers. Et là, bah, moi, j'ai un peu moins aimé, enfin c'est pas que j'ai un peu moins aimé, c'est que comme il me manque certains codes parce que je suis pas suffisamment dans l'univers, et eh ben du coup je peux pas faire waouh la vache, il y, y a elle, waouh y a lui, waouh il s'est passé ça, et du coup bah j'ai été un petit peu perdu euh, à partir de l'épisode 4, un petit peu perdu. Je ne dis pas que c'est mal, euh, mais je dis que bah, je suis un peu déçu que ça arrive si tôt le, euh, le, voilà, le, 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 euh, le petit twist là. Euh, paf, euh, Il arrive un petit, peu, un petit peu trop tôt pour moi. J'aurais bien aimé que ça soit un petit peu plus tard. Et, que, et du coup, euh, bah, je ne sais pas ce qu'ils vont faire après, mais, mais là, je, voilà, je retombe dans une série, on va dire, un peu plus euh, normale et, et je trouve que, voilà, culotté d'avoir été au bout du délire sur les, sur les trois premiers épisodes, euh, parce que c'est bien fait, mais là, on retombe dans quelque chose qui est un peu plus, on va dire, euh, normal. Et bon, on va voir ce que ça va donner. Euh, après, voilà. Après, je dis pas que c'est pas bien, mais voilà, je je sais pas. Je, je trouve que ça ça arrive trop vite.
0: Voilà. D'accord. Donc un petit peu mitigé, mais assez surpris par rapport au premier, c'est ce que je vois. Et ben, bah, je suis un peu euh, comme toi, mais de toute façon, je détaillerai plus tard. Mais on va passer la balle à Julien. Qu'on a tous Toi. Ouais. Euh, avant de parler, dans notre groupe WhatsApp, il y a écrit en gros. Coucou Dim, pour tout ça je te dire que WandaVision c'est un peu de la merde mais on va en parler ce soir plus profondément. Vas-y. Qui, qui a dit ça C'est moi qui ai dit ça ouais, Bah oui t'as dit ça, c'est de la merde non, ça ça vaut non, pas non, un mec tout
2: <rire> euh, non, déjà, il faut quand même préciser que c'est que 4 épisodes. Alors c'est bien quand même qu'on l'ait fait au niveau du quatrième épisode, puisque c'est celui qui est un peu charnière dans, dans la série, puisque comme disait Jérémy, au départ, on est vraiment... Donc on va dire, la, la théorie qui court un peu, c'est qu'on est dans l'univers créé euh, par, par Vanda pour, euh, voilà, plus ou moins se protéger, une espèce de, de, réalité, de réalité alternative qu'elle peut, qu peut contrôler. C'est les, les, les films qu'on a dans les, les, les premiers, euh, dans les premiers épisodes. Euh, en enfin, fait, je trouve que ça, re ça retombe assez vite sur euh, les, les pattes arrières du MCU, c'est-à-dire que tu arrives très très vite dans le quatrième épisode et tu revois un peu euh, tout ce qui est un peu euh, agaçant dans, dans le MCU et euh, le truc c'est que moi les trois premiers épisodes je les trouve pas très bon. Euh, je trouve que c'est un peu Watchmen pour les nuls. C'est-à-dire ce côté un peu. Non, mais. <rire> je suis un, peu, un peu direct, mais tu sais, le... enfin, je trouve que c'est un peu Watchmen light. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une inventivité euh, visuelle dans la mise en scène. Alors, je, je sais plus, parce qu'au tout début, on en parlait. Euh, euh, comme on dit, me disait, ouais, ça ressemble un peu parfois à Lynch. Euh... Alors, c'est vrai qu'il y a des espèces comme ça, en fait même quand on parlait par exemple de, euh, de comment de euh, du, le film de Kaufman où tu as ce côté où il y a des choses qui sont un peu disruptives dans, euh, dans, dans de la réalité qui viennent un peu dans le monde qu'elle s'est créé. Mais en vrai, je trouve que la parodie sitcom, elle est un petit peu légère, hein. elle est pas très drôle en plus, tu vois, je trouve qu'il cabotine mais en même temps ça fonctionne pas tellement bien, je trouve. Tu vois le côté ma sorcière si bien-aimée, alors c'est sympa les, les, le côté euh, euh ouais, ouais Jérémy, tu, tu...
1: Ouais. Après, l'humour est quand même. Euh, je trouve que c'était quand même l'humour, l'humour euh, 50-60. Ma sorcière bien aimée, c'est quand même euh, cu cu con con. Hein. Là, ils ont bien refait. C'est typiquement euh, euh, un peu l'humour le, le, un peu de de de, mœurs, de, de on, on se retrouve quand même là-dedans. Donc ça, pour le coup euh, de, je sais pas si as vu entre-temps des Madame et Servie. L'humour est là. Hein, c'est exactement ça. Hein. C'est le patron qui vient manger. Elle n'est pas bien habillée. Enfin
2: pour le coup ouais. ça ressemble beaucoup aussi à ma sorcière bien-aimée il y a tout un même là, il y a un générique je crois que le générique du début je crois que c'est sur le deuxième qui est vraiment euh... Directement, enfin, c'est un hommage direct à ma sorcière bien-aimée. Et t'as même cette idée, voilà, du, du mari qui va travailler, qui revient, qui ramène son patron. Enfin, il y a toute une façon de, de, de scénographie, d'entrer dans l'espace qui est totalement sitcom de ces époques-là. Mais je trouve qu'en fait, c'est plus de limitation que quelque chose qui serait transgressif. Parce que l'idée, c'est un peu de faire un, un Truman Show bis, où finalement, tu dois comprendre qu'à un moment, c'est un espèce d'endroit de, qu'elle cherche à protéger et qui a une espèce de réalité extérieure, euh, et, et euh, enfin, moderne, qui va rentrer à l'intérieur. Et ça, je trouve que. Tu vois, tu parlais, il y a le coup de l'hélicoptère, t'as le coup de, t'as l'apiculteur euh, qui sort, euh, qui sort du truc. Donc, c'est des trucs que tu comprends après. Mais je trouve que il n'y a pas ce, t'es, jamais, en fait, euh, désarçonné ou t'es jamais, euh... je trouve c'est jamais assez disruptif pour que tu te dises, ah ouais, il y a quelque chose en plus, tu vois, comme on voit chez Lynch, comme on voit chez Kaufman ou même comme il peut y avoir chez, euh, chez Watchmen. Je trouve que ça reste toujours très, très lisse, à la fois dans la façon dont c'est écrit, dans la façon dont s'est filmé, dans la façon dont s'est aussi joué. Et finalement, t'arrives à l'épisode 4. Et t'as un peu compris tout ce qu'il voulait te dire de cette série. Alors, moi, j'ai pas l'impression que ça va aller dans, dans, une direction très dingue. Et là, j'ai l'impression que ça retombe dans, sur ses pattes, qu'on va, voilà, c'est l'intro de la phase 4, donc on va avoir du multivers à outrance. Euh, voilà, j'ai l'impression que la série, c'est s'épuise déjà, en fait, au bout de quatre épisodes. Et comme je trouvais pas les premiers très très drôles, moi je suis un peu resté sur ma fin, même si honnêtement je, je vois ce que tu veux dire sur l'originalité et le fait pour Marvel de commencer sa phase 4 avec une euh, en fait avec une série qui est un peu différente que ce que tu peux voir au cinéma et qui est un peu euh, euh, voilà, qui joue dans la parodie, qui joue sur des raies, avec des rires enregistrés. Euh. Voilà, bon après, c'est ce que je trouve, c'est un peu difficile aussi de se faire un avis sur quatre épisodes parce qu'on n'en est même pas à la moitié. Euh, c'est un peu l'exercice, la difficulté. Je vais quand même regarder la suite, euh, voir où ça va aller. Alors après, moi, il y a plein de trucs que je rate parce qu'il y a plein de trucs que j'ai oublié, soit que j'ai oublié, soit que j'ai pas vu du MCU. Donc je pense évidemment, quand tu connais à la fois les comics, puisque euh, as, je pense t'as plein de trucs dedans, je regardais un peu des trucs sur les, toutes les, les petits clins d'œil, les easter eggs qu'il y a à l'intérieur. Et je pense quand tu es fan, il y a plein de trucs comme ça qui, qui font sens. Et je trouve ça super bien. Moi, j'aime bien ce côté-là, même si finalement ça me touche pas. Mais je parle vraiment que sur l'effet que la série elle, peut produire euh, euh, presque en, indépendamment du, des, des films Marvel alors peut-être que, peut que les, les gros fans de Marvel vont me dire mais non mais voilà c'est hyper bien foutu parce qu'il y a plein d'easter eggs il y a plein de choses qui fonctionnent quand tu connais bien l'univers mais euh, voilà en termes de série je trouve que dans la série dans ce qu'ils visent en fait je trouve qu'ils vont pas assez loin en fait
0: euh, ok <rire> désolé euh, euh, j'avais des devoirs euh... Million, on va dire euh, donc j'ai pas tout
2: c'est un peu vision, ta vie c'est un peu le truc oui. voilà, bah... les <rire> moments de
0: réalité qui s'intègrent dans le podcast un petit enfant de 3 ans qui veut pas dormir euh, donc je comprends que tu étais aussi mitigé euh, enfin voir plus que que, que j'ai vu que le, le début tu trouves ça le Watchmen du pauvre on va dire
2: <rire> non, je trouve que ça n'a pas l'ambition ça a pas l'ambition euh, d'écriture scénaristique après c'est pas forcément de comparer mais c'est des séries qui essayaient de faire quelque chose d'un peu différent euh, avec les super-héros et je trouve que là ça retombe vide sur ses pattes euh, MCU
0: mais du coup est-ce que tu es quand même tenté de voir la suite ou bof tu t'es dit oh, c'est bon au bout de 4 épisodes j'ai fait le tour et... Je suis pas, pas plus motivé que tu veux ça.
2: Ouais, je, en fait, je suis tenté parce que je n'aime pas trop arrêter des séries en cours, mais honnêtement, euh, ouais. tu vois, si on me dit ouais, je, ça s'est plus diffusé ou voilà, je serais pas déçu de plus le voir, quoi. Tu vois, je me dis pas, faut que je continue, quoi. Après, euh, je me dis si je veux continuer, si, si à un moment on met d'autres films du MCU au programme, si, un, si tenté qu'un jour ça ressorte au cinéma, ça serait peut-être ouais. bien, comme c'est vraiment le début de la phase et et va falloir que je capte tout ce qui se passe dans la phase, 4, dans la phase je
0: vais peut-être être un peu largué, donc je vais peut-être quand même regarder, mais. Ça marche. Et du coup, je sais pas, Jérémy, si tu as eu le temps de faire ton intervention, j'ai vu que tu avais levé la main tout à l'heure. Je ne sais pas si... Non
1: C'est bon, on a pu régler nos comptes avec
0: Julien, il n'y a pas de soucis. Ça, ça. Ça. ça marche. <rire> bon, bah, bah, du coup, on va peut-être avoir un avis plus positif avec Dim. Tu en as pensé quoi, toi
3: Ouais. Bah, déjà, Par pour à répondre Amérique, à Julien, ouais. comme quoi, il disait qu'il allait peut-être être largué avec la phase 4, vu qu'il a un compte Disney+. Dessus, il y a la série... Euh... Marvel legend qui fait des résumés sur chaque personnage et euh, comme c'est bien fait, ils sortent euh, des résumés euh, au moment où il y a un gros événement, un nouveau film, une nouvelle série. Et là, comme par hasard, il y a des épisodes sur Vanda et sur Vision.
2: Alors, j'ai regardé, mais alors, je n'ai absolument rien compris à ce montage de l'Enfer. <rire> C'est à dire que c'est, je sais pas qui a fait ce montage, j'ai jamais vu ça. Il faut engager le mec qui faisait les montages de... des Previous Lead de 24, quoi. Tu vois, voilà, mais <rire> c'est pas non, mais Franchement, j'étais complètement. Peut-être que quand tu as vu tous les films, tu fais, ah, ouais, ouais. ok, mais là, c'était incompréhensible pour moi, hein, personnellement. Après, pour les gens qui connaissent bien, euh... qui ont vu tous les films, moi, j'étais
0: largué. Donc, j'ai regardé, j'ai fait, ouais. fait des
2: wikis, j'ai fait des wikis de fans, j'ai regardé des trucs, j'ai ah, suivi comme ça. Ah oui, pour essayer de savoir <rire> qui faisait, parce que.
3: Ah, tu t'es investi personnellement, personnellement moi j'ai pas regardé vu que je connais bien les films ouais, mais euh, je, regarde, je regarderai par curiosité voir euh, ce montage <rire> bah tu me diras <rire> allez Dim ouais. vas-y alors ouais, bah, une fois n'est pas coutume hein. j'étais encore une fois avant-gardiste et visionnaire <rire> vu que j'en ai déjà parlé la semaine enfin il y a 15 jours <rire> et euh, donc je vais j'avais déjà évoqué cette série hein, avec les deux premiers épisodes et pour résumer bah, j'ai aimé l'originalité du projet hein, comparé au reste du MCU et euh, le vrai côté sitcom euh, assumé tout en instaurant un certain décalage et malaise, hein, comme on a pu l'évoquer. Et euh, je disais aussi, bah, je pense que c'est vraiment une série qu'on pourra finalement euh, juger qu'à la fin, qu'on aura tout le dénuement de l'histoire, parce que là, c'est un petit peu compliqué. Euh, du coup, bah, je vais surtout me concentrer hein, sur les euh, deux derniers épisodes. Et euh, ces deux épisodes bah, étaient encore une fois, bah, pour moi, hein, assez bons. Le troisième est donc concentré sur la grossesse de, de Vanda et donc sur la naissance des jumeaux. Et euh, cela joue sur des équipes pro euh, sur le fait que Vanda bah, veut cacher le fait qu'elle soit enceinte, surtout à une habitante de Westview, euh, Géraldine, euh, qui a l'air de savoir pas mal de choses sur Vanda, hein, comme par exemple que son frère Quicksilver a été tué par Ultron en, en Socovie. Euh, ce qui nous offre une euh, dernière scène vraiment bien faite avec pas mal de tensions et, et qui rend le personnage de, de Wanda assez ambigu, car on ne sait pas vraiment si elle est manipulée mentalement ou si elle choisit de s'inventer euh, ce monde dans l'espoir d'oublier ses traumatismes. Et euh, du coup, bah, Géraldine, qui est expulsée euh, de cet univers euh, pour revenir euh, au nôtre, et bah, on découvre dans l'épisode 4 que c'est Monica Rambeau, hein, donc c'est un personnage découvert dans euh, Captain Marvel, c'était la, la petite fille de Captain Marvel des années 90 qui, du coup, a bien grandi et qui travaille maintenant au SWORD. Et euh, je dois dire que le titre de l'épisode Interruption des programmes, euh, bah, je me doutais bien que ça allait euh, se passer euh, dans notre monde. Et du coup, bah, j'étais un petit peu aussi déçu comme Jérémy. Euh, mais le début de l'épisode m'a vite rassuré car j'ai adoré euh, bah, tout le début où on voit les personnages revenir euh, suite au snap de Hulk euh, dans Endgame. De voir euh, la panique que ça provoque et de voir aussi euh, bah, ce genre de scène dans le quotidien de gens plus banals que les Avengers, bah, je trouvais que c'était assez sympa. Et après, l'épisode, je l'ai beaucoup aimé sur le coup, car on a vraiment euh, pas mal d'éclaircissements sur l'intrigue générale. Et puis bon, euh, c'est toujours un plaisir aussi de revoir des persos euh, bah, que certains n'ont peut-être pas trop capté comme Darcy ou Wu, euh, Darcy qu'on peut voir dans les films Thor et euh, l Wu qu'on peut voir dans Ant-Man. Et aussi de découvrir officiellement le sword, mais euh, on va dire avec le recul, j'aurais préféré voir ce type d'épisode bah, un peu plus tard dans la saison, histoire qu'on laisse les spectateurs un peu plus longtemps euh, dans le flou. Je trouve que c'était un peu dommage euh, d'avoir pas mal d'éléments euh, de réponses euh, aussi rapidement. Bon, pour ma part, enfin, euh, il me reste à savoir euh, déjà si ce monde inventé par euh, Wanda est volontaire ou pas, ou, ou... et aussi j'ai des grosses interrogations sur la voisine. Euh... Agnès, hein, qui, d'après les, sp les spécialistes, euh, devrait avoir euh, son importance par la suite. Euh, je me questionnais aussi sur euh, Vision, mais je pense qu'il est bel et bien mort au vu euh, bah, d'une Vision, hein, pardonnez-moi pour, pardonnez pour ce jeu de mots, de Vanda, où on le voit avec la pierre arrachée, donc, euh, comme s'il était mort. Après, euh, je me dis que si cet épisode en dit beaucoup dès le début, c'est pas du hasard. Et peut-être que voilà, il doit rester encore pas mal de, de mystères à découvrir. Et puis, bah, je suis quand même assez impatient de voir la suite.
0: Voilà. Ouais, Vas-y, Jérémy.
1: Moi je trouve quand même que ça va c'est très très rapide le moment où euh, finalement on est dans cette espèce d'univers un peu loufoque, dont on ne sait pas si c'est quelque chose d'ico comme tu dis, imaginé, ou finalement on se retrouve un peu comme dans ça m'a rappelé un peu le, le dôme de euh, euh, comment euh, ah, j'ai oublié son nom euh, Manuel euh, c'est ça Comment Max 3 c'est ça non 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 le dôme euh, <rire> c'est un c'est un bouquin euh, celui qui a fait shining qui a fait ça etc j'oublie son ah, Stephen King Stephen King, King. voilà excusez-moi euh, donc euh, c'est la maladie on va mettre ça sur le dos de la maladie <rire> et euh, voilà on sait donc voilà on peut se dire est-ce que parce que là c'est quand même il y, y a cette idée de, de, de dôme en fait c'est-à-dire qu'elle a elle a pris un village et tout et je trouve que eh ben, finalement les, les les gens de l'extérieur trouvent quand même assez facilement et très rapidement en fait le euh, du coup le l'endroit le hop ah bah tiens on va brancher une télé avec les ondes et puis là on va voir la série et comme elle enfin avec un montage euh, avec un vrai montage donc on voit la série comme nous on peut la voir donc euh, je sais pas je trouve que là je trouve que ça va c'est trop rapide on arrive trop vite à cette, cette, ce moment là et je trouve que c'est un peu facile et là du coup moi j'ai aussi un petit peu perdu euh, de l'intérêt pour la série quand je me suis dit mais pourquoi eux c'est à dire bah, les personnages euh, de, de les, euh, les personnages qui recherchent du coup qui, qui essaient de comprendre ce qui se passe euh, euh, et qui recherche euh, euh, wanda justement et pourquoi eux voient comme nous en gros euh, la série donc voilà ça je me suis posé la question et j'ai pas bien compris le l'intérêt
3: et euh... Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, bah, pour te rassurer, Jérémy, euh, bah j'ai vu un petit peu des, euh, des aperçus de, euh, des prochains épisodes à venir. Et euh, donc, on va bien retourner sur le format sitcom. Hein, là, c'était vraiment l'interlude. Et je pense que pour les années 80, ça va un peu s'inspirer de Madame et servie, par exemple. Et euh, j'ai vu aussi qu'il y allait avoir des épisodes sur le format euh, un peu Malcolm euh, oh, et The euh, Voilà. Et je pense quand même. Il y aura encore pas mal de, de surprises, et de dénouements au niveau de l'intrigue. On n'a pas tout vu. Donc, sans surprise, hein, Dim, t'as as adoré. Hein.
0: On ne s'en doutait pas une seconde. Alors, moi, je vais prendre un peu tous vos avis et faire un, ma petite tambouille. En gros, moi, je suis chose euh, enfin, inhabituelle, on va dire. Je suis d'avis de Dim, on va dire. C'est notre seul Dim. C'est inhabituel. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je vais être malade comme, comme les trois autres. Euh, J'ai trouvé ça sympa. Pour un, vous le savez Marvel et moi c'est pas forcément une place d'été surtout le Captain Ballet la Captain Marvel je trouve que c'est un des pires un des pires films de Marvel hein tu seras pas d'accord avec ça Dim je suppose mais euh, ouais je te rejoins assez pour moi c'était une bonne surprise vu que je, euh, vu que l'univers de Marvel je trouve ça assez éculé assez euh bah, redondant et chiant quoi et là j'ai trouvé ça assez cool de, de partir dans, dans le sitcom euh, comme tu disais Jérémy euh, de différentes époques ça c'était euh, assez kiffant et ouais. bon après entre le troisième et quatrième épisode c'est là que j'ai un peu perdu pied enfin je suis un peu dubitatif comme tu disais et Julien aussi on retourne on retourne dans le schéma en fait, de MCU mais ce que, vu ce que tu confirmes euh, pour, pour les prochains épisodes, on va, retrouver, on, va, on va retomber dans les sitcoms. Donc ça me rassure un peu. Et j'ai quand même hâte de voir le dénouement, euh, vu que je connaissais, je connais pas du tout les personnages. Et j'ai trouvé l'interprétation bonne aussi, surtout de Wanda et, et Vision. Et Vision d'ailleurs, qui me fait penser à Peter Weiler, euh, période Robocop. Je sais pas si vous êtes de avec moi. je trouve qu'il y a une ressemblance. Et euh, donc ouais, tu, 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 tu parlais de ça aussi, Julien. Je me suis peut-être à Truman Show, mais pour moi ça, je trouve, je trouvais pas que c'était le Truman Show du pot. Je trouvais ça c'est bien géré. Mais je reviens aussi à ce que disait Jérémy. c'est la partie où la geek, enfin, je sais pas comment elle s'appelle, arrive et en gros en deux deux elle découvre tout, euh, elle installe tout pour comprendre que c'est une sitcom. Et voilà. Donc ça, ça m'a un peu. Euh, je trouvais ça un peu un peu facile. Mais ouais, vas-y, dis-moi.
3: Non bah c'est euh, ce que je disais euh, tout à l'heure en off, euh, c'est voilà, c'est des personnages qu'on a déjà découverts dans plusieurs films. Donc euh, je pense que Marvel, ils ont vraiment pris le parti pris de, de se dire bon on les présente plus, euh, maintenant le public le, euh, connaît ces personnages et euh, bah, si tu les connais pas, démerde toi en gros et regarde nos autres films et abonne-toi à Disney. <rire> <rire> oui du coup je suis sur, euh, sur le bord de la
0: route. Mais après j'aime bien aussi les inserts des pubs là pour en lien avec Hydra. Et ça je trouvais ça sympa et aussi intriguant. Forcément ça fait répondre. Ah ce logo me fait penser à tel ou, ou ça, Tu te crois que ça. Tu sais, est-ce que tu sais que ça va être développé ou c'est Wanda qui, qui fait ça Ou c'est quoi le rapport en fait, justement, par rapport à, à tout ça Est-ce que tu en sais un peu plus, Dim ou pas
3: euh, bah disons que de ce que j'ai pu voir dans certaines analyses, ouais bah vu qu'on est plus ou moins dans son subconscient, euh, et c'est ce que je disais la dernière fois, c'est pour, on va dire, traduire certains de ses traumatismes. Par exemple, la première pub où on entend euh, euh, le, ça, il, où ça présente un grippin, et le grippin fait le même bruit que la bombe Stark qui a détruit son village et tué ses parents. Ah, euh, la deuxième pub c'est sur une montre euh, Von Strucker et Von Strucker c'est le baron qui a fait les, euh, de Hydra qui a fait des expériences sur eux et qui les a rendus euh, génétiquement modifiés et la troisième pub c'est directement c'est un savon Hydra il me semble ouais. euh, là je vois un peu moins le rapport mais bon je pense qu'il doit y en avoir un et euh, voilà c'est pas fait par hasard quoi
0: ok bon bah ben, en résumé moi je suis euh, assez... Euh agréablement surpris. Donc pour moi c'est. Je suis impatient de voir l'épisode 5 qui arrive quand même. Et je me ferai un avis forcément quand la saison entière sera terminée. Et il y a quoi une vingtaine d'épisodes ou moins du coup dix... Attends, quoi Une dizaine pour... Il y a 9 épisodes. 9 épisodes. Ah bah, ça va aller vite en plus. Et donc je reprends juste un mot à avant Julien de Greg qui a dit en gros c'est de la merde. Hein, <rire> pour résumer, hein. Donc, ouais, non,
2: dire... là, il a dit ça en plus. Il s'est posé des questions sur un peu. Il, il a l'air de trouver qu'il y a des incohérences ou que. Ouais, il, il, pas, non, mais il se posait ouais. des questions. Je sais plus ce qu'il disait dans le. Il, il les... se
1: posait des questions sur Lupin aussi. Hein.
3: Ouais. <rire> mais il se posait des questions que... sur. Euh, en fait, chaque épisode changeait de décennie et ça l'intriguait. Mais bon, je pense que voilà. On va pas savoir... chercher plus Quand il va savoir qu'il y aura pas d'amé-servie, je crois qu'il va péter un câble. <rire> <rire>
2: Euh, en fait, là, vos, vos seuls arguments que la série elle est bien, c'est que il euh, y a des Easter eggs euh, qui sont cool et qui sont reliés au MCU, c'est-à-dire qu'on analyse le MCU que par le prisme du MCU, en fait. Ah, moi je, fin, tu vois quand je vois ça bah, je pense à d'autres séries qu'on fait avant qu qu ou des films qu'on essayé de faire surgir euh, le quotidien ou des choses disruptives dans un univers quotidien et c'est à des années-lumière de ce que fait Lynch dans la saison 3 de, de Twin Peaks avec euh, Naomi Watts et, euh, et Kyle McLean quand il joue Doug c'est à des années-lumière de ce que peut faire même euh, je, je veux juste en finir la, la scène de, quand elle arrive la, dans la scène de, du repas avec la, la famille oh, quel euh... film non, mais, non, mais, je veux dire dans la façon dont tu gères le quotidien dont tu mets un sentiment d'esprit étrangeté et tu vois là je trouve qu'il n'y a rien à part de limitations plate des sites comme les 70 et je trouve ça cool c'est plutôt marrant et tout ça et, et le côté gag fonctionne sur 4-5 minutes mais honnêtement il y a, je trouve qu'il n'y a rien qui ressort et même tu vois les acteurs tu sens qu'ils cabotinent mais il n'y a jamais une espèce de trouble ou une espèce de, de chose qui te fait dire ouais il pourrait y avoir une réalité où on parle de Truman Show ou même dans Truman Show où c'est vraiment pour le coup pour le coup très bien fait mais je trouve que c'est à des années-lumière de ces modèles là donc après si on analyse la série que parce que c'est le MCU et c'est cool parce que dans l'épisode dans la phase 2 il y avait un type qu'on voyait donc là on le revoit là enfin tu vois je trouve qu'à un moment donné on reste donc dans... enfin, c'est toujours hyper facile de, de faire du fanservice tu vois on l'a assez reproché à star wars de faire constamment du fanservice dans l'épisode 7 dans l'épisode 9 et, euh, et après de le détruire dans le 8 mais voilà euh, que tu vois là je trouve ça quand même assez pauvre de ce que ça propose quoi et parce que juste c'est un petit peu original parce qu'il y a une parodie de sitcom et finalement ils font pas ça souvent même s'ils ont déjà fait du manche pas dans tu vois tort il y avait des trucs qui étaient pour le coup assez drôles quoi tu vois, je, trouve, voilà, je, je suis assez surpris que vous soyez tous finalement un peu soit enthousiastes soit tièdes quoi. Ah oh bah dis donc mais Non ça, mais je, je sais pas je suis malade attend, alors, bien,
0: alors, mais... pour mon, attends pour mon point de vue moi je te dis encore j'aime la série mais à mon échelle de, pour moi en fait, c'est vraiment de la merde de base donc on me dit Désolé, dim. Au niveau de Marvel, c'est cool, mais après, pour moi, c'est pas une série de ouf. Si hein. je prends juste...
2: Non, mais tu, tu vois, je trouve ce que disait ce que disait dim à une époque, c'est intéressant. C'est-à-dire que pour lui, le MCU, c'est une série globale, euh, et, et je veux bien entendre ça. Mais après, il y a peut-être des moments qui sont plus faibles dans cette série, euh, et que finalement, tu ne peux pas toujours te reposer sur cette idée que bah, tout fait lien, euh, tout fait sens et tout fait lien, et finalement, euh, tu, on n'en vient plus à critiquer chaque partie indépendamment. Quoi Pourtant, il y aura à dire.
0: Ouais, Vas-y, viens.
1: Ouais, après, je pense qu'il faut quand même recontextualiser aussi, c'est-à-dire que c'est pas... On, on reste sur du Marvel, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est du Marvel, ça reste aussi pour un grand public, pour des pour des gamins aussi. Bon, c'est pas parce qu'on est des grands gamins qu'il faut oublier qu'il y a les petits gamins aussi qui regardent, et les ados et les plus jeunes. Et c'est vrai que je trouve de démarrer comme ça une une série qui se rapporte quand même à des films adeptes... Surtout pour des pour des jeunes, pour pour du cinéma, pour aller encore une fois, là, comme je dis, le train fantôme, hein, les montagnes russes. Je trouve que de démarrer comme ça. Euh j'admire quand même le truc en me disant tiens c'est bien c'est culotté et surtout que ils l'ont gardé quand même euh, même si effectivement t'as raison c'est pas on est on est loin de, de, de Lynch on est loin de de tous ces univers qui sont vraiment très marqués très tout réfléchi mais de A à Z là c'est réfléchi effectivement pour cacher des petites choses assez marrantes que les fans vont retrouver je suis d'accord mais ce que je veux dire c'est qu'il fallait quand même enfin il fallait quand même être culotté ils auraient pu très bien lancer un truc qui aurait peut-être c'est quand même culotté ils pouvaient partir sur un truc euh, à la Spider-Man, euh, euh, les, les univers euh, mêlés, tout ça, etc. Ce, ce genre-là qui marchait très bien, là, ils partent sur un autre délire. Eh bien, fallait le faire quand même, fallait le faire. Et après, ils il le tiennent et ils le tiennent sur 3-4 épisodes. Alors après, nous, forcément, on, avait, on aurait voulu qu'ils qu continuent à, à, à ce délire-là, peut-être même comme toi, Julien, le, le pousser. Mais quand même, je trouve que voilà, pour, euh, il faut, faut vraiment recontextualiser et je pense, c'est de se dire. On est quand même face à du Marvel et, 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 et c'est quand même, enfin, bon, voilà, c'est ça que, c'est pour ça que je lui laisse sa chance. En, ce qui serait intéressant, c'est effectivement, c'est bien de faire, de faire cette discussion en plein milieu de la série, de la première saison. Il faudra qu'on en reparle, bien évidemment, après et voir, parce que ça se trouve, on va tous être d'accord dans un sens ou dans un autre, à dire, c'était pourri, ou, ah ouais, c'est génial ce qu'ils ont fait. Mais en tout cas, voilà, c'était bien de, de partir là-dessus aussi et c'est, assez original.
3: Euh, ouais, moi, je voulais parler, mais bon, Jérémy, t'as à peu près résumé ma, pensée, quoi, et euh, je, je suis relativement d'accord avec toi. Et euh, ce qu'il faut voir, c'est que bon, euh, même si, euh, comment dire, toi, Julien, tu trouves que ça va peut-être pas au bout du, du, du concept, ou euh, voilà c'est peut-être pas assez osé, euh, je regarde un petit peu des retours euh, sur les, les premiers épisodes de la série, pour beaucoup de gens, c'était un truc de malade, enfin que c'était... sur euh, suis le premier surprenant, ils étaient complètement original, voire même trop pour eux et qu'ils aimaient pas, ils accrochaient pas au concept, qu'ils retrouvaient pas le Marvel qu'ils aimaient et tout. Et c'est vrai que du coup, je me suis dit que c'est quand même de leur part oser de faire ça. C'est sûr que ça va peut-être pas aussi loin que certains films d'auteur ou, ou quoi, mais euh, on va dire pour du très grand public. Euh, je pense qu'il fallait quand même le faire et surtout revenir après un an et demi d'absence et euh, démarrer une nouvelle phase comme ça. Euh, je trouve que c'était assez original, quoi
2: mais tu vois tu, tu parles de films d'auteur mais on peut prendre même tu vois Watchmen c'est quand même une série qui a eu enfin c'est quand même des, des comics à la base c'est quand même une, une un, des comics qui avaient une adaptation euh, tu vois qui avait une adaptation ciné donc c'est un truc qui était énorme et ce qui en ressort enfin je me rappelle à l'époque quand c'est sorti et quand on s'en parlait on était ouf sur chaque épisode tu vois et pourtant c'est pas euh, je la place pas même pas dans mes tops des séries d'époque mais à chaque fois qu'il y avait un nouvel épisode on se disait ah mais c'était euh, genre c'était un truc de dingue quoi là es, on n'est pas du tout au même niveau et quand tu lis les critiques c'est euh, genre l'impression que c'est une prise de risque complètement dingue pour bah voilà parce que alors parce que c'est Marvel la prise de risque elle est absolument dingue alors que honnêtement es quand même on est quand même très très loin de la complexité de enfin euh, de la façon dont euh, dont, euh, dont ça fonctionnait dans Watchmen quoi et pourtant tu vois Watchmen c'est quand même un matériau qui, alors qui est peut-être pas aussi aussi grand public que du Marvel, on n'est pas chez Disney, on est chez HBO. OK, il y a des choses qui sont un peu différentes mais tu vois on est quand même euh, très très en dessous de cette prise de risque et de cette euh, presque de cette euh, volonté de faire quelque chose de d'hyper différent et de d'hyper marquant visuellement en fait quoi.
0: Ah, oh, mais là, as pris un extrême quand même, parce que Watchmen, il n'a okay. pas... C'est pas il suit, tu trouves que
2: c'est un... Trouve un extrême Tu ne penses pas que bah, ça ouais, pourrait être comparable que... à ce qu'on ouais, qu fait ouais, ouais. dans Watchmen et de ce que, fait le... ce que pourrait faire Marvel
0: Bah peut-être, mais je trouve pas, en termes de, comme disait Jérémy, tu vois, Marvel, c'est quand même une sorte d'industrie, là, que Watchmen, ça n'est pas du tout là, tu vois. Enfin, je ne sais pas, ton exemple, je ne trouve pas assez pertinent. Enfin, je ne sais pas si tu l'avais peut-être comparé à bah, DC, du... mais là, Watchmen, il y a juste un film. Et c'est encore, je dirais, que c'est encore plus niche que du MCU, donc je trouve que la plus heureuse en plus stabilisateur derrière, c'est pas pareil que, que Marvel. Enfin... Ah bah, je te dis pas que c'est
2: les mêmes auteurs derrière, mais tu pourrais comparer deux matériaux, alors qu'ils sont peut-être pas aussi populaires, mais que tu pourrais prendre et faire. Et tu vois, je sais pas, quand Sam Raimi a fait Spider-Man, je le trouve plus novateur dans ce qu'il fait que ce qui a été fait après. Donc ça veut dire que selon qui en part du matériau, tu peux faire un truc plus ou moins original, quel que soit le matériau. Alors peut-être que maintenant c'est trop grosse industrie et c'est un gros, trop, un gros, trop gros train qui est lancé à pleine vitesse et que plus personne peut arrêter et qu'il faut faire ce que les gens ont envie. Euh, mais tu vois, là, euh, je trouve pas que l'originalité elle soit euh, débordante. Alors peut-être qu'au niveau de Marvel, peut-être que c'est moi qui, qui en attends trop. Mais comme j'en avais lu beaucoup et qu'on me disait tu vois c'est enfin voilà, il y avait plein de critiques où tout le monde disait c'est hyper bien, que j'en suis
0: déçu, tu vois. Alors après. D'accord. Après, comme tu l'as dit, on n'a que quatre épisodes. Hein. Oui 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 je,
2: je, je prétexte pas peut-être que ça va, ça va se retourner et ça va être ça va après,
0: être dur. Hein, ouais enfin ouais, ouais, oui, je trouve vachement dur mais après c'est comp compréhensible mais moi du coup moi mon point de vue c'est un Marvel, je me base sur ce que Marvel est. Donc je compare pas d'autres séries, donc par rapport à l'univers de Marvel, je trouve ça assez audacieux. Après on verra, mais moi je trouve je trouve un peu dur là-dessus, mais après c'est ton point de vue, je comprends aussi. Hein. Vas-y Jérémy, tu peux. Non,
1: non c'était juste par rapport à Watchmen. Enfin, Watchmen, c'est quand même. Euh ce qu'on appelle aussi un roman graphique qui est presque du anti-super-héros c'est-à-dire qu'on démonte l'objectif c'est démonter le super-héros donc on est déjà, puis même la, toute l'histoire la, et, la, et la chute et, et c'est très spirituel, très philosophique et, et c'est vrai que c'est l'anti-Marvel donc c'est vrai qu'on peut, peut pas attendre de Marvel de faire de l'anti-Marvel, enfin je sais pas c'est un petit peu, un peu paradoxal ce que je dis mais on peut pas lui demander de faire de l'anti-Marvel et, et c'est pour ça encore alors une fois qu'il faut lui laisser sa chance aussi je pense pour ça quoi c'est à dire euh, euh, regarder, regarder et, et tenter peut-être de faire des choses que d'autres ont fait mieux dans leur style avec ce côté barré mais d'essayer quand même pour un grand public euh, c'est vrai que ça fait un petit peu euh, le, le David Nish ou le Watchman euh, euh, pour, pour, euh, pour les nuls comme le bouquin le, le fait bien mais, et, et, pas, et je ne le dis pas d'une manière péjorative je le dis d'une ah ouais, manière ça va bon peut-être permettre aussi euh, à, 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 des, à des gens qui n'ont pas l'habitude de voir des, des choses un petit peu plus barrées hein, parce que nous on est peut-être habitués parce qu'on aime bien parce qu'on est curieux peut-être de nature hein, mais, mais des gens ils sont peut-être habitués euh, c'est pareil que toi, dis moi j'ai des potes qui sont très très fans de Marvel, qui m'ont dit on a lâché ça, ça, on n'a rien compris fin, ça, et on a lâché quoi, donc il y en a peut-être qui vont adhérer, vont se dire tiens la vache j'ai envie d'aller voir ça, la quatrième dimension le truc, le machin, ça va leur ouvrir d'autres perspectives et retomber peut-être sur du Watchmen ou des choses qui l'ont, là pour le coup c'est pas le même niveau, c'est pas le même public c'est pas la même idée et, le, et pour moi c'est de l'anti-super-héros quoi. donc c'est pour ça que c'est assez étonnant, et en fait moi je suis étonné de ce qu'ils ont fait après voilà est-ce que ça sera bien on le verra plus tard
0: et juste avant de te donner la parole Dim je rejoins Jérémy et moi aussi par rapport à la fin de Endgame je me dis c'est bien d'avoir bondi sur une série comme ça et pas d'être de... resté dans les standards classiques et je trouve que c'est un... un bon contre-pied en fait enfin, après dans l'univers Marvel toujours Mais vas-y
3: surtout que les standards classiques vont sûrement vite revenir avec la série qui va suivre juste après à savoir euh... Falcon and Winter Soldier qui a l'air d'être vraiment du Marvel ultra-classique euh, du Captain America 1.5, on va dire. Et euh, Non, ce que je voulais dire, et, bon, ça, ça va peut-être vous faire hurler, je ne sais pas trop, mais euh, disons que quand je regarde un film de Michael Bay, je ne vais pas le regarder de la même façon que par exemple un film de Scorsese ou quand je vais au McDo, je sais très bien que je ne m'attends pas à, à manger un, un, comme dans un étoilé. quoi. Et euh, Pourtant, Dieu sait que j'aime bien quand même aller au McDo. Et Dieu euh, tu sait que j'aime bien aussi euh, regarder des Marvel quoi. mais les Marvel je les regarde vraiment euh, bah, comme disait Jérémy hein, comme un pur divertissement un parc d'attractions c'est un grand 8 de, de deux heures et, mais pour moi c'est un grand 8 efficace qui donne des sensations qui, euh, qui fait le job et surtout qui le fait honnêtement quoi, comparé à d'autres qui sont vraiment plus opportunistes et qui sont justement euh, engouffrés dans le système Marvel Studios à essayer de faire des univers partagés mais qui tiennent pas la route et là au moins on sent qu'ils aiment leurs personnages. Alors c'est peut-être écrit avec le cul, hein, comme diraient certains, mais au moins, euh, on va dire c'est cohérent. Ça, les personnages sont attachants et on a envie de suivre euh, leur, leurs aventures. quoi. Donc euh, voilà. quoi. Et pourtant, euh, j'aime vraiment pas l'expression, on va dire, euh, quand on regarde quelque chose, de laisser son cerveau de côté, parce que je trouve ça un peu nul. J'aime pas être pris pour un con quand je regarde un film. <rire> justement, euh, bah, quand je regarde les Marvel, je trouve pas que euh, je suis pris pour un con, même si je je suis pas aveugle. Vois, je vois bien qu'il y a des défauts et des limites euh, à ce type de cinéma-là, mais bon, euh, je trouve que ça reste honnête. quoi Julien, tu euh, voulais parler oui,
0: ouais. Julien, après Jérémie. Faut que tu mets le son
3: Ouais,
2: désolé. Ouais. Euh, c'est bon. <rire> Ok. J'avais levé la main, mais j'avais coupé le micro. Non, mais justement, dis le truc, c'est que là, on te le vend pas comme étant un KFC ou un McDo. On te le vend comme étant un restaurant à deux étoiles ou une étoile Michelin. Mais en fait, derrière, quand tu passes la facette tu vois que c'est un KFC le truc. Donc en fait, c'est ça la différence. C'est qu'à partir du moment où, on... non, mais moi, j'ai pas de problème à ce qu'on me dise le truc, c'est euh, c'est de la junk food ou c'est du cinéma facile ou tu vois, ça... j'ai pas de problème avec ça. Il y a plein de films que et je vais parler aujourd'hui de films qui sont pourris et je trouve qu'on peut les assumer en étant pourris. C'est que là, en fait, on te fait croire que ça va être un un truc un peu différent, un peu pas de côté, alors qu'en fait, c'est je trouve très normatif, et après, c'est juste pour flatter le fan, et finalement, là, je me pose aussi des questions, parce que c'est peut-être parce que je suis pas assez fan de Marvel, mais peut-être que finalement, Mandalorian, ça fonctionne sur les mêmes ressorts, c'est-à-dire de prendre quelque chose euh, bah, qui, est, qui va flatter le fan en faisant quand même un petit pas de côté, mais qui n'est pas non plus un pas de côté qui est complètement euh, pour retourner euh, la série, alors après, c'est peut-être ce que les gens attendent, mais euh, voilà, donc c'est pour ça que le côté euh, restaurant, j'ai rien contre la jump food, hein, j'ai mangé McDo à midi, mais euh, pour le coup euh... en plus, oh là là. En plus oh là tu ouais. vois donc mais je sais j'y allais pour en ça j'y allais pour ça on m'a pas dit c'est un voir. restaurant c'est un... le nouveau chef étoilé euh, du 14 e je savais que c'était <rire> tu vois je savais ce que c'était
0: donc ok bah, vas-y Jérémy et après on conclura bah, on passera par dit mais après on conclura parce que ça fait trop longtemps qu'on parle de Marvel ça va pas du tout vas-y Jérémy
1: euh, non, j'avais rien à dire, c'était juste que j'avais oublié de baisser ma main.
2: Ça arrive, ça. Dans, les de, dans les
0: réunions de travail, tu sais, souvent. Tu sais qu'on est quand en
3: 2020, là. Vas-y, <rire> <rire> qu'est-ce que tu voulais dire je, je voulais juste ajouter, euh, bah déjà, premièrement, tu me déçois parce que t'as pas pris le nouveau sandwich à l'avocat au McDo, donc ça, c'est pas bien. <rire> Il était pas disponible, je sais très bien. <rire> Et euh, non, c'est tout. Bah Peut-être aussi parce que euh, je me suis quand même pas mal renseigné sur la série, je m'y suis intéressé, mais. Euh... J'ai jamais pris la série, on va dire, comme euh, quelque chose de plus que du Marvel. Donc c'est pour ça que euh, j'en attendais pas plus, j'en attendais pas moins. Et euh, j'ai eu quand même quelque chose d'un minimum original comparé d'habitude. Et euh, voilà, quoi, je ne l'ai pas pris dans le même, peut-être dans le même sens que toi, au niveau de l'originalité. Et euh, voilà, après.. Euh c'est tout ce que je voulais dire, mais bon après c'est vraiment comment on perçoit l'œuvre. Et moi je l'ai pas vu autrement que comme un divertissement. Et là je trouve que du coup il est de qualité quoi.
0: Ok, bon bah, vous avez compris. Pour Julien, c'est de la grosse croûte. <rire> ah,
2: je faut... pas dit ça. Ne, <rire> ne pas, pas...
0: pas mes propos, merci. Je n'arriverai <rire> pas à vous, vous partager. Mais bon, toi, tu es très, très, très mitigé. Et un peu On en dessus. reparlera
2: quand euh, ah. ça sera fini, quand il y aura les ouais,
0: autres épisodes. Il a bien aimé Jérémy, un peu mitigé. Moi aussi, j'ai bien aimé, oh, avec des petits réserves, Mais globalement, j'ai bien aimé. Et Greg est plus du camp de Julien. De toute façon, tous les deux, ils sont indissociables. <rire> ça,
2: joue <rire> ça, joue mieux, ça joue mieux que dans Lupin.
0: Ah, mais... C'est toujours mieux que dans Lupin, de toute façon. Hein. On va y arriver à, à lentement. Donc voilà, vous l'avez compris, n'hésitez pas à faire vos retours sur la série, euh, si vous l'avez vu, pour dire ce que vous en pensez. Bah,
2: il y a des fans sur le Discord, non, je crois. Ah ouais, qui... ouais, je crois qu'il y a quelques personnes. Ah, qui, je pense hein, qu'on aura on dit, pas dit pas mal retour. de bien. Dime, il, il, va deux, trois, ouais, ou... ça. il va faire la liste. C'était ouais, <rire> mais... des pseudos de Dim qui venaient un peu...
0: Ouais. Ouais, ouais, C'est qui... moi, en fait... Ouais. <rire> on va passer aux rubriques et on va commencer du coup avec les projets pourris et c'est Julien qui commence avec la vraie fausse augmentation du Xbox Live Gold
2: Ouais donc on commence directement par, de, par du jeu vidéo donc bah, je sais pas si ça vous est peut-être échappé hein. il y a quelques jours on a eu droit au retour de Microsoft un peu époque euh, communication Xbox One hein, quand ils enchaînaient les bourdes et les mauvais choix euh, puisqu'on a eu donc la vraie fausse augmentation euh, du prix du Xbox Live Gold euh, donc le 22 janvier dernier Microsoft a annoncé une augmentation du prix de son service en ligne, le Xbox Live Gold. Donc pour ceux qui... Je sais que, comme en Greg, il est souvent un peu perdu dans les terminologies chez, chez Microsoft entre la Series X, la One X, la One, la Series S. Pas Donc le pas le seul. pas le seul, il y a beaucoup de gens qui sont perdus. Euh, en fait, le Xbox Live Gold, c'était avant qu'il y ait le Game Pass Ultimate, c'était le service qui permettait euh, d'accéder au, aux jeux en ligne. Donc il existe toujours. Si vous prenez le Xbox Game Pass, il inclut le Gold. Voilà, c'est un peu la subtilité, mais vous pouvez toujours, si vous n'avez pas du tout envie d'avoir un Game Pass, que les tarifs sont différents vous pouvez vous inscrire au Xbox Live Go juste pour jouer à vos jeux, à vos jeux en ligne euh, donc c'est vous pourrez penser que c'est un service un peu caduque un peu caduque aujourd'hui avec le Game Pass Ultimate dont ils font toute la promo euh, et là pour le coup on parle pas d'une petite augmentation hein, puisqu'on parle d'une augmentation de près de 20 euros pour l'abonnement 6 mois euh, je crois que pour un an ça doublait carrément le prix on montait quasiment à 120, 120 euros l'année puisque le, le prix il est entre 50 et 60 euros euh, selon les pays et selon si vous achetez des cartes et selon si vous achetez si vous avez des, des réductions. Euh, alors, ça ne s'appliquait pas forcément aux offres en cours et au renouvellement, mais euh, disons que l'augmentation, elle était assez importante pour faire réagir vertement sur les réseaux sociaux. Hein. C'est maintenant que là, ça se passe quand, quand, ça, quand ça bouillonne un peu quand il y a une annonce d'un constructeur. Et euh, bah, voilà, on voit que la stratégie derrière, c'était de, de pousser encore un peu plus le Game Pass Ultimate comme bah, solution principale pour ceux qui souhaitent jouer en ligne. Euh, sauf que le tollé en fait, sur les réseaux sociaux bah, a été tel que en fait, Microsoft, ils ont fait machine arrière à peine 24 heures après l'annonce en déclarant on s'est planté aujourd'hui et vous avez eu raison de nous le faire savoir et donc ils sont revenus au prix d'avant et ils ont même concédé euh, bah, une petite euh, une, une, fin, une petite euh, comment une petite euh, perle pour les joueurs puisque euh, ils ont dit que bah, finalement maintenant tout ce qui était euh, free to play serait accessible sans avoir un abonnement euh, Xbox Live Gold ce qui était le cas avant c'est à dire que les joueurs de Fortnite ils devaient être abonnés à Xbox Live donc maintenant si tu joues à Fortnite ou à n'importe quel jeu tu pourras y accéder comme c'est le cas chez euh, Sony et euh, Nintendo tu pourras y accéder gratuitement. Donc, c'est un peu bizarre ce côté. Bah, un jour, le, fin, le la veille, on t'annonce euh, l'augmentation du prix euh, genre 20 euros de plus, voire doubler le prix. Et le lendemain, alors que tout le monde réagit euh, négativement, euh, bah, on du bah finalement, non, on va pas le faire et on revient en arrière. C'est un peu étonnant. Alors, ça, je l'ai mis dans les projets pourris parce que justement, tu t as un peu l'impression que c'est le retour du Microsoft bah, qui faisait des choix à l'époque de la Xbox One, mais finalement qui les assumait pas très longtemps. Ça euh, voilà, en fait, Ça leur a beaucoup, on pense notamment à Kinect, hein, c'était pas aussi court en termes de temps, ils ont pas euh, tué Kinect euh, le lendemain, mais encore que c'était quand même hyper rapide où ils avaient dit Kinect c'est central dans la Xbox One et euh, six mois après, bah, ils faisaient des packs sans Kinect et ils faisaient plus de jeux Kinect. Et là, tu te dis, c'est un peu étonnant parce que depuis le début de, de, fin, de la... Communication sur, la, sur la, les séries, ils étaient plutôt quand même euh, plutôt assez euh, intelligent, assez carrés. Ils étaient revenus quand même, ils avaient un peu, euh, ils avaient essayé de conquérir à nouveau le, le cœur des joueurs qu'ils avaient un peu perdu avec, euh, avec la One. Et là, j'ai trouvé ça étonnant. Alors, beaucoup disent que ça pourrait être une manœuvre stratégique pour justement pousser le, le Game Pass Ultimate en disant bah voilà, le Gold ça sert plus à rien, allez sur le Game, Pass, le Game Pass Ultimate. Mais voilà, je trouve que c'est une façon de communiquer un peu quand même étonnante et bah, un peu ratée quand même.
0: À ah, l'image de... Enfin, non, attends, désolé, j'allais troller. Je... À ah, l'image de Microsoft C'est ce que j'allais dire.
2: Non, parce que je trouve que justement, depuis le lancement de la série, ils sont plutôt pas mal en communication. Il n'y a, a pas eu trop, trop, trop de raté par rapport à ce que tu voyais sur sur la One. Quoi. Ouais. Bah, Toi, ils sont revenus sur le jeu, ils sont revenus quand même... Euh... Ah, il y a
0: du jeu sur Xbox. Euh... <rire> ah, pardon. <rire> <de dire>. euh... <rire> non, je sais pas ce que vous... si vous avez un avis là-dessus. Vous... Non.
2: Il parce... n'y bah, a, y a, a pas de joueur Xbox. Quoi.
0: Ouais, c'est vrai des gens de bon goût
2: quoi Alors, <rire> à une certaine époque si mais là
1: un petit peu moins c'est vrai que vu le prix des consoles aussi on, à un moment c'est vrai qu'on on choisit peut-être une console et on en, vu qu'il n'y a pas d'énorme différence entre les consoles c'est vrai que là c'est peut-être plus simple moi je vais au plus basique, hein. beaucoup de gens prennent Playstation donc je vais là dessus et ce qui est pas très malin non plus de ma part hein, clairement hein. mais c'est vrai que,
0: que voilà ce qui est un petit peu dommage bon, je pense que tu peux continuer d'ailleurs c'est toujours dans le JV ouais euh, ouais euh, bah toujours
2: dans, dans les projets pourris ou les annonces pourries puisque là c'est pas vraiment un projet puisque c'est la pénurie des nouvelles consoles euh, PS5 et Series et également des cartes graphiques qui selon AMD hein, qui, a fait, euh, qui a fait une, une conférence euh, pourrait durer plus longtemps que prévu Alors, évidemment sauf pour des gens euh, qui comme Dim ont le bras et loin et... je dit, il, a...
0: <rire> il nous, nous montre vous ne voyez pas les auditeurs et les auditrices mais il nous montre sa PS5 là
2: devant ah, j'ai plus l'écran sous mes yeux je ne vois plus euh... bah, pas je ne vois que Jérémy je ne sais pas pour la plaisir. manette voilà. voilà. Qui <rire> fièrement. Bah, évidemment, pour des gens comme lui qui ont des petites combines, qui peuvent récupérer euh, leur précieux, à savoir une PS5, hein, ce, que, ce que tout le monde cherche à faire aujourd'hui, euh, bah, pour les gens les moins influents comme nous, hein, tu vois, comme Yao, comme Jérémy, comme moi, bah, qui, qui n'avons pas les, les, les moyens de, que, que Dim a dans, dans, dans le milieu du jeu vidéo, bah, il faudra s'armer de patience euh, pour enfin jouer au même jeu, mais en mieux, hein, pour euh, caricaturer ce que dit un peu souvent, euh, souvent Yao. Euh, Puisque, comme je disais, lors de la présentation des résultats financiers d'AMD, la Bosse, hein, Lisa Sou, a déclaré que les pénuries affectant les consoles et certains processeurs et cartes graphiques pour PC vont s'étendre tout au long du premier semestre 2021. En gros, avant l'été, voire plus tard, bah, ça va être extrêmement difficile de trouver une machine une machine Sony ou même une machine Microsoft, même si je pense que c'est un peu plus facile de trouver des séries et Microsoft lui a déclaré que la pénurie pourrait durer peut-être jusqu'à avril, voire peut-être aussi cet été, donc ça veut dire que là les six premiers mois de l'année, voire peut-être même septembre, bah avoir une console next -gen, ça va être très très compliqué Oui Jérémy
0: en même temps, vu qu'il n'y a pas de jeu dessus, <rire> c'est grave. Bon, ah, je... C'est quoi ton avis tu... tu viens d'avoir une PS5, tu en es content Tu joues
3: pour l'instant oui euh, mais je vois pas trop la différence parce que j'avais commencé Shadow of Tomb Raider sur PS4 et là je le termine sur PS5 et pour l'instant je vois pas trop trop de diff euh, je te dirais quand j'aurais fait euh, Astrobot ou euh, là je vais récupérer bah, le jeu tue moi c'est euh, Destruction All Star ah, euh, <rire> ah, non, vraiment à, à battre de l'aile euh, je l'avais depuis le début elle tourne non-stop et euh, je me suis dit j'avais l'occasion d'avoir la PS5 bon bah voilà j'ai sauté dessus parce que euh, j'avais pas envie que la, la 4 me claque euh, entre les pattes euh, et puis avoir de machines et là j'avais l'occasion d'avoir la 5 donc voilà quoi j'ai sauté dessus et je vais quand même faire du Miles Morales ouais. et du S5, des dessus et euh, bon, pour l'instant, la seule différence que je peux voir, c'est au niveau de la manette, euh, les vibrations sont, vra sont vraiment excellentes, quoi, ça c'est clair. Et je pense que j'ai à peine vu euh, 10% des facultés vu que j'ai pas encore fait Astrobot. Mais euh, non, non, pour l'instant, j'en suis très content et aussi, elle est euh, très silencieuse et ça, ça fait du bien.
0: Ça marche, mais du coup, Julien, tu n'es pas un peu triste Tu pas prêt d'en avoir une pour tout de suite là
2: non, j'ai un peu lâché l'affaire. Je, ouais. je joue beaucoup moins à la série X pour le coup, donc euh, moi je suis très content d'avoir une console de nouvelle génération. Okay. Alors évidemment, je joue à des jeux comme Cyber Shadow qui exploitent pleinement <rire> toute la puissance des nouvelles consoles. Mais non, non, mais j'ai pas encore joué par exemple à The Medium. Euh, mais voilà, j'en ai, ai parlé la dernière fois. Là, j'ai fait le, le Star Wars en 60 FPS. Euh, ouais, donc c'est cool. Donc, moi je suis très content et c'est une des consoles
0: qui tourne le plus euh, euh, depuis pas mal de temps en fait. Ah oui, non, mais je, non, non, mais... je te crois, mais je, je vais dire par rapport justement à la pénurie que tu. Tes... Tu chercherais quand même une PS5 à tout prix. Oui oui, je
2: cherchais mais euh, voilà, maintenant je, là, je vais attendre parce que bon, il a pas vraiment de jeu exclusif sur les deux machines donc euh,
0: une seule pour l'instant ça me suffit quoi. Ça marche. Bon, bah on continue. continue
2: Gérard,
1: non, la, non, pardon, la, pardon, la, la pénurie c'est quoi c'est le, quoi l'excuse le Covid c'est quoi C'est ça ou non non, je
2: crois que c'est un problème sur les, les justement sur un certain composant qui est, euh, qui est compliqué à fabriquer qui est, en fait qui est commun à plein euh, de devices, euh, tu vois, à la fois des portables, à la fois des. Enfin euh, des, des, des téléphones, à la fois des, des cartes graphiques, et qui fait qu'ils euh, peuvent en produire en moins grande quantité. Voilà, ils...
1: D'accord. D'accord. Euh,
0: donc on enchaîne avec euh, Dim, c'est quoi ton projet pour
3: Ouais, alors moi je vais vous parler d'un remake, et euh, un remake de, de, de la saga Y a-t-il un flic avec Liam Neeson. Et donc pour moi, euh, je peux peut-être me tromper, mais euh, s'il y a bien un genre plus ou moins mort en ce moment au ciné, bah, c'est un peu les comédies loufoques et absurdes. Donc euh, dans la veine de Y a-t-il un flic, un pilote, les hot shots ou Alarme fatale. Le genre, c'est plus ou moins éteint, euh, selon moi, avec les scary movies qui étaient de moins en moins drôles euh, au fil des suites, et surtout bah, euh, tous les déjoués avec euh, le. Oui. Le oui, coupe de ouais. secondes,
0: en fait, c'est destiné Nielsen, tu voulais dire plutôt, non Parce que Liam Nielsen, ouais. tu t'as dit Liam Nielsen,
3: c'est pas les Yatim. Ah, j'ai spoilé euh, le reste de la news. Désolé, oui, je voulais pas dire le <rire> <l> ici. <rire> Et donc ouais, ces films, bah c'est vraiment pour moi la, la paresse ultime, tout du moins les derniers, où on prend euh, les trucs du moment qui marchent et on fait juste des enchaînements de parodies, euh, de scènes marquantes et sans histoire. Et c'est souvent pas drôle et fait sans le moindre talent. Alors que dans les vieux films des euh, Zaz, je pense qu'on voulait plus parodier un genre entier plutôt que des films précis. On construisait des persos et une histoire autour, euh, de, autour de ces sketchs et je trouve que ça marchait beaucoup mieux. Et donc, euh, enfin bref, euh, là c'est Seth MacFarlane, hein, donc le créateur de Family Guy ou de Ted qui va peut-être relancer ce genre avec un remake de la série Des y il avec Liam Neeson à la place du regretté Leslie Nielsen. Euh, alors, faire des remakes de Comédie Loufoque, je crois que c'est bien la première fois que je vois ça. Je sais pas si c'est déjà trop fait. Et J'ai beau apprécier MacFarlane et Liam Neeson, euh, j'ai un peu du mal à imaginer un résultat positif. Euh, pour l'instant, c'est qu'en projet, il va falloir attendre pour avoir plus de détails, mais euh, bon, pour l'instant, j'aurais quand même envie de le ranger euh, dans les projets pourris hein, vu les, les derniers films du genre sortis euh, voilà ça vole tellement pas haut que pff, ça me botte pas plus que ça ouais, ouais Jérémy
1: ouais, je, je suis complètement d'accord avec Dim là c'est ce genre de film c'est surtout une époque quoi et je pense que parce que c'est de l'humour de l'époque aussi c'est très enfin no, on peut avoir la nostalgie de cette époque mais et je vois pas, enfin, ça peut pas être la même chose. Donc, même si on met le même titre, ça, on peut pas retrouver l'humour de l'époque. Cet humour-là qui, même, même quand on regarde maintenant, ça nous fait rire parce que on est de cette époque-là. Mais je pense qu'on demande à des jeunes de regarder les y -il, et Je sais pas comment ils le prendraient maintenant. Donc, euh, à part faire effectivement du Family Guy, mais qui est de l'humour à la Family Guy que moi j'aime beaucoup. Mais ça sera pas de l'humour à la Yatil, Donc. Je, pareil que toi, à la limite je, ça va être prendre un nom parce que c'est un nom qui va parler à des gens peut-être pour faire un peu de fric mais dans le concept euh, je, honnêtement ça peut être un bon film mais ça sera pas un bon Yat-il je pense pas quoi
3: Et euh, petite précision euh, Liam Neeson a dit qu'il en avait un peu marre de faire des films d'action parce que c'est vrai que ces dernières années il enchaîne tous les Tekken et, euh, et autres clones et en fait euh, s'il a choisi de faire ce type de film c'était aussi un peu pour, euh, va dire, conclure et enterrer sa carrière de, 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 de star de film d'action et un peu s'en bâiller, quoi. Mais bon, on verra le résultat, mais ça me fait un peu peur quand même.
2: Ben on va passer la, la parole à Jérémy. Jérémy, est-ce que tu avais un projet risqué Je n'ai pas le conducteur sous les yeux. Donc...
1: Ah bah euh, J'ai un projet, effectivement, euh, un, un beau projet euh, risqué. Euh, attendez, je me remets dessus. Donc voilà, c'est donc le fameux... Euh, on va encore parler, c'est bien parce qu'on en parle en fait, de ce personnage pratiquement en ce moment à chaque, euh, <rire> chaque émission. Donc c'est Sonic. Alors, je ne sais pas si on dit Sonic Prime, mais vu que ça va être regardé par des gamins, on va appeler ça Sonic Prime de hein, toute façon. Alors, qu'est-ce que c'est euh, euh, Je pense que c'est suite au, aussi au succès mérité, hein, selon Yao. Hein, euh, je vous laisse réécouter le podcast 104 euh, euh, du film Sonic avec un Jim Carrey en roue libre qu'il avait adoré. Il avait dit que c'était un film... Le mot transcendantal, je crois, il avait mis à un Bien moment. <rire> euh, et il était très objectif là-dessus, hein, je me rappelle. Euh, donc, voilà le retour, euh, bah, tant attendu, de la mascotte de Sega dans une série Netflix, pour le plaisir des petits. Comme des grands, hein, on attend ça avec euh, <rire> vraiment. Euh,
2: c'est un, on... un projet pourri, c'est ça. Hein, J'ai dit risqué, mais c'est pourri. S'il y a Sonic, c'est ça, tu l'as mis dans les projets. Euh... Ah, <rire> non, mais ta précision est importante hein, pour les gens. J'ai dit projet risqué, mais je crois que c'est un projet ouais, pourri. Ah
1: oui, oui. pardon, excuse-moi, on est vraiment dans le. Ouais. Bah, attends, mais oui, c'est vrai qu'avec l'ironie que je mettais, on pourrait <rire> croire que. Non, non, okay. D'accord. Tu vas voir la suite
0: Vas-y, euh, vas-y. Tu, vas vas tu sais très bien que Sonic ça sera toujours dans le projet pourri. C'est ça fait. qui
2: m'étonnait que ça soit
0: risqué, oui. donc oui. Il ah, a
2: dit
1: Sonic. Voilà, je vous <rire> attendais Allez, aller crache, cracher votre haine envers ce petit hérisson. <rire> euh, donc, mais vous allez voir pourquoi ça va être pourri. Enfin, je ne sais pas, hein, ça se trouve, Dim va dire « Ah non, non, ça a l'air cool, hein, je ne sais pas. Hein. » euh, Qui est à l'origine de la série, donc, c'est supervisé par Sega. Jusqu'ici, bon, on pourrait se dire, hein, en même temps, c'est logique. Accompagné, entre autres, par euh, White Brain, ça vous dit rien, White Brain Non. La personne. boîte. Ah, ben alors je sais si vous connaissez. Ils sont à l'origine de Télé -tubbies. Oh merde <rire> oh. <rire> <Et c 'est... rire> Ouais. Voilà, 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 donc euh, bah, j'ai pas grand chose à, à ajouter, hein, et donc, mais là mais c'est là où on se dit, mais ils peuvent pas laisser bah, se, se crever ce, ce pauvre petit ruisson, euh, t'as mourir de sa belle mort quoi, franchement, on a on a ce sentiment un petit peu, euh, une scène horrible depuis 20 ans où il y a un canston qui roule sur le petit rongeur euh, qui est déjà bleu, le petit rongeur hein, qui est déjà bleu et inlassablement avec délectation, on l'écrase depuis 20 ans comme ça et on, on fait des bouses, tain mais... Pitié, faut, faut le laisser reposer en paix, quoi, parce que c'est pas possible. Julien, tu voulais, tu voulais Non mais un coup.
2: ouais, je voulais me faire l'avocat du diable. Peut-être que c'est destiné justement à un public beaucoup plus jeune et, comme tu disais, pas les petits et grands, mais peut-être que les petits. Et pour le coup, c'est pas non plus un crime, c'est pas non plus. Un... Tu peux faire des choses très bien. Euh... Peut-être. Après l'univers, est-ce qu'il s'y prête j'en sais rien.
1: En tout cas, et au passage Netflix, donc ils ont, ils ont. Enfin, je pense que jeux vidéo, c'est pas nouveau, hein, mais ils aiment comme ça, donc ils ont acheté d'autres franchises, euh, dont euh, The Witcher. Euh, ils vont faire une, euh, pareil, une anime qui s'appelle, euh, je ne sais plus si on avait parlé, c'est Blood Origin. Et, et je laisserai du coup en, effectivement quelle belle transition aussi la main à Dim parce qu'il y a aussi. Tomb Raider euh, qui va sortir hein, aussi en, en, en anime. Alors après, à savoir si ça va être aussi bien que, que, que Sonic, bah on ne sait pas. Hein, et du coup, je te laisse peut-être la main dans tes, dans tes projets risqués, Dim, parce que c'était effectivement euh, euh, Tomb Raider, tu voulais en parler aussi, je crois.
3: Ouais, ouais. Puis bah comme, comme tu disais, enfin, c'est le ce genre de, de news qu'on revient souvent dessus, hein, les grosses licences euh, adaptées en animé. Et là, c'est ouais, sur Netflix, la série Tomb Raider. Et euh, ça devrait être lié à la récente trilogie euh, rebootée, et, euh, ce qui peut être plutôt cool. Enfin, moi, je sais que j'aime beaucoup les jeux. Hein. Comme je disais tout à l'heure, je suis en train de faire Shadow of Tomb Raider et euh, je prends beaucoup de plaisir. Et c'est le studio euh, Powerhouse Animation qui sera en charge de tout ça. Et euh, ce sera écrit par euh, Tasha Huo, qui écrit aussi euh, bah, les futurs animés. Hein, T'en parler Jérémy, The Witcher... Et en parlant de Tomb Raider aussi, on a appris qu'il y avait un deuxième film qui a été annoncé avec au scénario et à la réalisation Misha Green, la showrunneuse de Lovecraft Country, avec toujours dans le rôle titre euh, Alexandra Vikander, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Il euh, y a aussi d'autres annonces hein, en animé. Ils ont également euh, annoncé, euh, travailler sur une série en lien avec Kong Skull Island, et donc sûrement à mon avis un prologue au prochain film Godzilla versus Kong que Yahoo va nous présenter tout à l'heure si je ne dis pas de bêtises. Bien sûr. Et bien sûr. bah alors d'un côté je trouve ça assez cool de voir pas mal de grosses franchises qui sont maintenant accompagnées d'un animé et ça a l'air de plutôt bien marcher si on prend par exemple pour comme exemple Jurassic World qui a Plutôt de bons retours à ce que j'ai pu voir, j'ai pas regardé. Et là, début mars, bah, il va y avoir une série aussi Pacific Rim. Hein. Il me semble qu'on avait fait une news à l'époque qui va débarquer. Ouais, ouais, et puis bah, voilà, je le prédis, hein. je vais peut-être me tromper, mais je pense que enfin, c'est pas trop dur, mais je pense que ça sera mieux que le deuxième film. Hein. En même temps, c'est ouais. pas trop compliqué. Pas trop dur. Hein. <rire> Mais bon on m'a euh...
0: bande-annonce, je sais pas ce que ça peut apporter de. Enfin bref, ça fait très peur, d'abondance hein, quand même.
3: Ouais, 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 bah écoute, on va voir. Et après, bah je me permets de mettre quand même toutes ces news hein, dans les projets risqués, parce que j'imagine voilà, que l'animation va pas être flamboyante. Et euh, j'attends de voir euh, sur place pour voir si c'est vraiment juste des produits dérivés euh, pour euh, surfer sur les licences du moment ou si ça a vraiment une réelle pertinence. Mais euh, à voir, on va déjà juger sur pièce avec Pacific Rim. Ouais. Ça marche. Donc, comme
0: tu disais, j'enchaîne avec Godzilla versus Kong. Alors que j'aurais pu le me mettre dans un projet pourri, selon, je suis sûr, que Julien, il aurait pensé tel quel. Mais non, je le me mets dans le projet voilà, risqué Moi Non ah, puis, Je vais être tempéré et modéré parce que. Pour ce qui est de la partie Kong, c'est bon, je suis rassuré à 200%, car personnellement, je trouve que c'est un des meilleurs triple que j'ai vu sur grand écran, euh, les Kong. Euh, je sais plus son, le nom du réalisateur, que j'avais trouvé bien, bien divertissant. Et... Tu
2: parles de Skyland Skyland, ah, Sky le dernier coup. C'est le mec qui va faire euh, Metal Gear. Metal Gear, ouais.
0: Enfin, c'est toujours aussi, c'est toujours d'actualité. Oh, ouais. Je, je trouvais en termes de FX, c'était une tuerie ce film, j'ai pris une grosse claque sur grand écran. Et donc ça de ce côté-là je me dis si c'est si c'est aussi con et aussi beau euh, en termes techniques, ça va, ce sera déjà un premier pas pour moi. Mais par contre, il y a la partie Godzilla, là, je suis un peu plus mitigé, vu que déjà le 1 le reboot, par, enfin le reboot, la version de Gareth Edward, j'avais trouvé ça pas terrible en fait, par rapport au, à la bande-annonce qui avait vendu un film assez. Euh, ambitieux et autre chose et le résultat c'était carrément à le poser selon moi avec un jeu d'acting pas terrible et j'ai trouvé limite prétentieux ce film. Heureusement enfin, au que la partie technique était pas mal. Mais par contre le second c'est. à côté le premier il passe pour un shut-up tellement le second était une merde profonde. Je sais pas si vous l'avez vu mais je crois que j'ai <t 'en> C'était chaud à voir, c'était très très chaud à voir, donc du coup j'ai un peu peur de ce mix parce qu'il y aura quand même les acteurs du, euh, du 2 qui sont présents dans, dans ce crossover, donc ça me fait un peu peur là-dessus, mais au vu de l'abondance, ça a l'air assez concon euh, -con et de fouleur. donc euh, j'ai hâte et, en termes de sortie il est toujours prévu, enfin il est prévu le 26 mars au cinéma en Outre-Atlantique, en simultané aussi sur HBO Max, mais pour ce genre de film, je pense que quand même c'est mieux le voir sur grand écran. Mais vu la date, je pense pas qu'il arrive, enfin qu'il sorte sur grand écran. Et toujours prévu le 19 machine. Si la situation des salles s'arrange. bon, tu voulais dire quelque chose, Dim Ouais.
3: Ah, juste rajouter, ouais, le réalisateur de Kong, c'est Jordan Vogt Roberts. Ah voilà,
0: exactement.
3: Voilà, qui l'a rasé depuis, hein. j'ai vu une photo sur Twitter. <rire> et euh, juste pour préciser, ouais, ouais, il me semble que j'en avais parlé, j'avais fait un conseil sur le deuxième Godzilla, ouais, qui est bien bien pourri, ça on est d'accord. Mais est euh, ouais, moi j'ai besoin et j'ai envie de voir Kong versus Godzilla sur un ah, grand ouais, écran. Ça, ouais. Un rap de Godzilla. On va pouvoir fêter, on va dire, peut-être le retour au cinéma dans les salles avec euh, ce film, peut-être un peu débile, mais à mon avis, euh, qui va être fun à voir euh, sur grand écran. Ah ouais, ouais. Enfin,
0: ça envoie du genre d'avant-annonce, mais euh, ça. a l'impression de voir tout le film, mais bon, c'est ça, un peu de souci même. Bon. Tant pis, pourquoi pas. Donc après, on enchaîne avec Julien, qui va nous parler de je ne sais pas.
2: Eh oui, J'ai fait un titre un peu énigmatique. Hein. On a bien regardé et malheureusement, on a bien vu, hein, si vous vous souvenez quand même d'une des meilleures séries de ce début d'année qui était Lupin <rire> Hein, quand Omar Sy dit vous m'avez vu mais vous ne m'avez pas regardé avec son fou jeu d'acteur caractéristique rien que de me le dire je l'entends encore comme ça résonner dans ma tête euh, bah ouais quoi qu'on en pense et on en pense plutôt du mal ici et Lupin c'est quand même une des séries phares du début d'année notamment par son succès euh, assez dingue et bien on peut être assuré hein, en bon fan d'acteurs de qualité qu'on est euh, bah, de savoir qu'on n'aura pas trop à attendre longtemps pour profiter des, des envolées lyriques d'un Pellegrini puisque la partie 2 de la série est prévue pour cet été 2021 donc c'est quand même très rapide euh, L'annonce de la date, en fait, était d'ailleurs plutôt amusante puisque c'est via un tweet d'Omarcy qui a repris la réplique que je citais tout à l'heure, vous m'avez vu, mais vous n'avez pas regardé, euh, en désignant la bannière de son compte. Et en fait, quand tu euh, isolais la bannière, euh, quand tu la mettais en image sur ton euh, PC, tu voyais la date qui était inscrite à gauche, mais quand tu regardais sur son profil Twitter, tu ne la voyais pas puisqu'elle était cachée par, euh, par, les, euh, les, fin, par tout ce qui était autour de, de Twitter. Donc, je trouve que c'était plutôt malin, en fait, euh, comme façon de révéler un rapport à Lupin. Euh, et Personne n'avait l'avait d'ailleurs. Il avait mis quelques temps et personne avait fait le avait découvert en fait le, le petit truc qu'ils avaient caché dans cette dans la bannière du, du twitter de Marcy donc voilà c'était juste pour dire la, la date de sortie de, de comment de Lupin que évidemment euh, on va chroniquer ici avec un, un grand plaisir ah
0: ouais, est on évoque le, re de... le retour <rire> de pèlerinage surtout qu'on a ah bah,
2: tous. Et puis quand même la, 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 la fin laissait quand même sur un cliffhanger assez terrible
0: ouais mais attends Greg il a même pas vu donc il sait pas ce qu'il a raté là. Ah bah, il faudra qu'il rattrape un peu quand même hâte ah, hein. ouais. Ouais, je reprends la main et c'est une partie JV du coup, donc euh, ça va parler de Beard Blade, c'est un jeu qui est prévu pour le printemps 2021 sur PC uniquement, c'est un jeu de plateforme inspiré de 16 bits, qui est quelque chose pas comme un mine de rien, qui s'articule autour de la formidable barbe polymorphe de son protagoniste Branson, ça c'est les nom de ça. un fermier dont la propriété a été saccagée par une bande de voleurs. L'aventure se déroule sur l'île de Pimento, où il faudra tenir compte du passage du temps, certains chemins étant accessibles seulement le jour et d'autres seulement la nuit. Branson, qui ne manquera pas d'apprendre de nouvelles compétences pileuses chez le barbier, naturellement, pourra collectionner toutes sortes de trésors, notamment pour reconstituer le bestiaire sous forme de cartes ou, de, ou des disques pour son jukebox. Donc... Euh... Le cool. Ouais, Je ne sais pas si vous avez vu la, votre annonce, c'est un peu dans le trip... Euh... Bah, euh... Ça m'intrigue un peu dans le trip un peu Mario en termes de, enfin des, enfin de bonhomme rondouillard avec la barbe bon, ça, ça fait penser un peu au personnage de Mario et en fait je m'obtenais de, des jeux qui s'inspirent beaucoup de l'air 8 bits et tout ça ça me saoulait je, je trouvais qu'on ne voyait pas ces jeux euh, 16 bits et là du coup je, je suis servi car le style graphique a l'air bien sympa et ça de d'avoir dans un de former classique des années 16 bits mais je trouve que ça manque et c'est pas assez fréquent donc je crois que je vais quand même jeter un oeil mais je suis quand même mis dans le projet risqué car j'avais fait Iconoclast à l'époque et c'était pareil ça reprenait les codes de, de, de l'air 16 bits et j'avais été très très déçu par ce jeu donc j'espère que autant la forme et le fond ils seront, ils seront bien tous les deux parce que si c'est juste technique et que derrière ça ça suit pas je pense que je vais me faire chier très rapidement ouais Jérémy tu veux dire son arme c'est sa barbe c'est ça c'est comme dans
1: Kabuki comme Tomb Fighter qui était sur 8 bits je sais pas si vous vous souvenez c'était pas la barbe c'était les cheveux donc ils ont repris un petit peu le concept c'est le même principe sa barbe il peut la modifier il peut faire
0: en forme de poing il peut attraper les cheveux je crois pour l'instant de ce que j'ai vu avant d'avance donc ça a l'air sympa je me dis c'est une pleine période avec la barbe
2: c'est très cartoon comme design ouais mais oui, ouais, des fois, sa barbe, elle a, elle en... en... a un espèce de massue intégrée dedans. Non, ça a l'air assez sympa. c'est vrai que tu as l'air d'avoir des... pas mal de références à Mario, parce que vous voyez un personnage qui ressemblait beaucoup à
0: Luigi. Ouais, donc après avoir, donc, comme je disais, pour l'instant, il n'y a pas de sortie de prévue sur console. PC uniquement, ouais, c'est pour en printemps 2021, sachant que le jeu il est en gestation depuis, je crois, 2016-2017. Donc, euh, bah, comme tous les jeux des, qui mettent du temps. Donc voilà, à surveiller pour ma part. Donc, on va enchaîner avec Monsieur Chronique et Monsieur Jérémy.
1: Alors, nous allons nous retrouver aujourd'hui sur une période, alors là, c'est pas une année, mais c'est une période qui va s'étaler entre 1974... 1981 et pour vous mettre l'eau à la bouche je vais citer en fait un acteur qui a tout compris et qui a les mots juste pour parler du film alors c'est pas moi qui vais le citer mais c'est Jet Goldblum que j'adore en plus et voilà ce qu'il a dit sur le film dont on va parler ce soir alors il a dit la pire idée de toute la longue et triste histoire des mauvaises idées alors on va voir ce que ça peut donner Alors, le film dont je vais vous parler, euh, c'est Roar. Alors, je ne sais pas si vous connaissez euh, Roar. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un Non ouais, Ça ne dit rien je... non. Alors, attention, bah, ça n'a rien à voir avec le nanar sorti en 97 avec euh, feu, Ace Ledger, hein, euh, ça s'appelait Roar, la légende de Connor. Je ne sais pas si y en a qui l'ont vu ici, mais ce n'est pas ça. <rire> mais <rire> mais c'est bel et bien le film sorti en 1981 qui est réalisé par Noël Marshall et qui a pour acteurs principaux eh ben, des centaines, des centaines hein, de fauves en tout genre. Voilà, v véritablement. Alors bien sûr, on va revenir sur la réalisation du film, car je pense que c'est le tournage qui doit être le plus fou de tout, euh, bah de tous, de tous les films, euh, voilà, hein, euh, parce que parce que c'est vraiment un truc de dingue. On analysera quand même l'œuvre par rapport à sa réalisation, son scénario et ses dialogues, parce que là aussi, ça vaut quand même son pesant de cacahuète. Alors. Ça commence avec la fausse bonne idée pourrie hein, de Noël Marshall, qui part en vacances avec sa femme en Afrique. Jusque là, c'est normal. Euh, donc les deux tourtereaux, ils tombent amoureux de la flore, mais surtout de la faune sauvage. Donc de retour chez lui, Noël, Noël Marshall annonce à sa femme. Tiens chéri, et si on faisait un film sur les lions Et ça, la réponse de sa femme, oh oui mon chéri, mais quelle bonne idée donc, première question de, euh, de ce soir, parce que je vous rappelle que je vous poserai à chaque fois trois, trois questions pour savoir si, si, si vous connaissez bien votre film, euh, votre film rétro du soir. Hein. Première question, donc, euh, Noël Marchais est un producteur qui a bien gagné sa vie hein, qui va donc permettre lui permettre donc euh, euh, de mettre euh, de, de comment de pouvoir faire ce film, de tourner ce film. Quel est le, le film qu'il a produit Est-ce que vous le savez
0: Alors là, non, mais juste pour info je m'en souviens de ce film, je me rappelle. Mais... Ouais, mais... Ah, non, pas... non, non. Tu vois ce que tu vas, de quoi tu vas parler. Mais aucune idée.
1: Aucune idée. Alors, c'est ouais. sorti en 73, vous le connaissez tous. C'est un gros succès de 1973, un film, euh, je pense que beaucoup de gens, euh, ça a marqué beaucoup de gens et je pense que euh, ceux qui sont sortis du cinéma après avoir vu ce film, je pense qu'il y en a beaucoup. Je me demande même s'il n'y a pas eu des, 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 presque des accouchements à la sortie, des crises de panique. Alors, c'est pas Massacre à la tronçonneuse, mais c'est un autre. Il y a vraiment, un, un, c'est un film qui fait quand même relativement peur.
0: Euh, Parce que j'allais dire, non C'est
1: pas l'exorciste. L'exorciste, exactement. Ah, c'est le bien, producteur, le effectivement, de l'exorciste. Donc, vous doutez bien qu'il a quand même bien gagné sa vie. Alors, euh, oui, son idée. Hein, je reviens sur Ror. Hein, son idée est plutôt noble puisqu'il décide de faire un film à la gloire des grands fauves d'Afrique et du coup de dénoncer les massacres organisés par les braconniers. M Moi, perso, je vote pour. Je trouve que c'est bien. C'est une bonne idée. Mais malheureusement. Noël, on va l'appeler Noël parce qu'il a un joli prénom, est une personne, comment dire, bah, complètement perché. quoi. Qui doit sûrement marcher à l'intuition, mais qu'il a de toute évidente mauvaise. Bah, écoutez ce qui va suivre, et dites-vous que c'est l'œuvre d'un seul homme. Et accrochez-vous, c'est parti, vous allez voir. Donc, première chose, il achète donc une propriété abandonnée qu'il retape, un ranch au nord de Los Angeles, j'ai bien dit à Los Angeles, et non pas dans une réserve africaine. Et oui, tant qu'à faire, c'est tellement plus simple de tourner à domicile plutôt qu'en Afrique. Ensuite, il va récupérer pendant plusieurs mois des dizaines et des dizaines de grands félins pour arriver au nombre hallucinant de 150 bébêtes. Très Lion, proche. tigre, puma, panthère noire, léopard, guépard, mais aussi des éléphants. Et tout ce joli monde va vivre ensemble, en famille, animaux et humains, dans le domaine, tranquillou à l'air libre. Et tu
0: en quelle année c'est déjà
1: et Ça, on, a, on commence en 73. 73. Euh, euh, J'avais dit, c'est juste avant. Euh, dans 70. les milieu des années 70. C'est 74 juste après le... le... Alors, euh, parlons de la famille maintenant. Donc euh, Noël se dit que plutôt que de prendre des acteurs habitués aux fauves, car éventuellement, ça pourrait être dangereux quand même de tourner avec des fauves, ben bah non, autant prendre ce qu'on a sous la main, parce que figurez-vous qu'il est marié avec Tipi Drenne, sa femme. Alors Tipi Drenne, c'est qui C'est l'actrice principale euh, que vous connaissez peut-être, je pense, euh, qui a joué dans Les oiseaux d'Hitchcock. Euh, et... Euh, euh, donc, du coup, hein, je veux rappeler quand même qu'elle n'est qu qu pas contre non plus hein, le projet farfelu du mari, hein, parce que dire euh, oui, oui c'est une bonne idée, elle vit avec hein, quand même, faut pas l'oublier. Et ses deux fils, mais aussi, surtout, et ça sera ma deuxième question, la fille de Tipeee Endren. Est-ce que vous savez son nom Quelle est l'actrice connue qui est la fille de Tipeee Endren
0: mmh. Ah, non. Comme ça, attends. Putain, en plus, j'ai lu un truc sur ce film, ça m'énerve Ah <rire> Ouais, j'avais écouté euh, un indice. Elle est blonde. <rire> <rire> ah, ah,
2: mais oui, en plus. Elle, elle
1: elle est, est... Elle a été... Alors, si je peux vous donner un indice. Elle était mariée avec un acteur euh, qui a joué, ah, mais là, si, je vais en dire trop, euh, de type euh, hispanique, on va dire, qui a fait Zoro.
0: Ah, c'est euh, Mélanie, Mélanie Griffiths.
1: Bingo, Mélanie Griffiths, ouais, voilà. Donc, Sonia Mélanie bon. Griffiths va jouer aussi dans ce film, il hein, ne faut pas l'oublier. Alors, euh, donc, voilà, donc, imaginez un petit peu, donc, on a quand même des personnages, des, des acteurs, ce n'est pas n'importe qui, donc ils vont se retrouver dans, ce, dans cette espèce de, de, de concept un peu étrange. Alors voilà pour la genèse du film, parlons maintenant du scénario. Et ce qui est pratique, c'est que ça tient à peu près sur, sur le, la taille d'une feuille de PQ, hein. le, le scénar il est très très rapide. En gros, une Américaine va rendre visite à son ex-mari en Afrique accompagnée de ses trois enfants. Le brave homme, un scientifique, possède une réserve d'animaux chez lui, mais oups, il n'est pas là pour accueillir la famille qui arrive dans le domaine. Ce sont donc les charmants animaux qui vont s'occuper des valises, au sens premier du terme. Alors, le film, comme je l'ai dit, va mettre 6 ans à être tourné et le budget va passer de 3 millions à 17 millions de dollars. Et vous me direz à cause de quoi Mais ben, à cause de ce what the fuck de dangerosité du projet puisque les fauves sont à l'air libre dans le ranch, à peine apprivoisés, mais je le rappelle pas domestiqués, ce qui va entraîner des difficultés perpétuelles pour tourner les scènes d'action entre les hommes et les animaux et surtout des accidents à répétition. Alors, je vous fais une petite série quand même des accidents parce que ça vaut son pesant de cacahuètes aussi. Tipi Endren va tomber d'un éléphant et se fracturer la jambe, mais aussi se faire mordre par la tête, euh, par un, euh, là, la tête par un lion. Résultat des courses, hôpital avec 38 points de suture. Noël Marshall, à force de se faire mordre, euh, il s'est fait mordre deux fois, hein, bien, 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 bien costaud, hein, parce que comme on le verra plus tard, il saute lui carrément pour, euh, pour enlever les animaux qui se battent. Lui, il va avoir la main gangrénée, une gangrène à la main, donc forcément, ça va prendre du pour réussir à réparer tout ça. Ensuite, on a Mélanie Griffiths. À son tour, elle va être attaquée au visage. Elle manque de perdre un œil par un lion et manque aussi d'être défigurée à vie. Direct sur l'hôpital et 50 points de suture. Et la palme d'or, elle reste pour le chef opérateur, euh, chef opérateur euh, qui s'appelle Yann Debond. Alors lui aussi, il est aussi dingue que Noël Marshall. Visiblement, lui aussi, taré. Il se dit tiens, je vais filmer un plan sur le dos d'un éléphant qui est en train de charger. Donc, inutile de vous dire qu'il qu se ramasse, qu'il se fait mal. Et le meilleur, quand même, hein. euh, il va se faire, mais littéralement, scalper par un tigre. Cela lui vaudra 220 points de suture, mais aussi une des affiches promotionnelles du film. On le voit, il a la tête mais complètement déchirée par un tigre. Plus de 70 accidents pour l'équipe du film sur les six années de tournage. Mais personne ne dit rien et on continue de tourner. Alors euh, euh, à votre avis, comment euh, le film va être accueilli bah, Comme tous les films que je présente en général, hein, bah, c'est le bid absolu que, à la sortie. Euh, et même, il est même interdit aux états unis Pourtant, et c'est là qu'on va reprendre un petit peu le film, hein, euh, il, il est loin d'être déplaisant à regarder. Alors, son problème, c'est son postulat de base, puisque Noël Marshall voulait faire un film familial, type Disney, avec de magnifiques félins qu'on est censé regarder au coin du feu en disant oh, « Regarde Jonathan, ce coquin de tigrou ». C'était l'objectif. Bah, malheureusement, on est plus proche d'un monde d'eau. Alors, euh, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ce genre. Hein, c'est du pseudo-documentaire exotique privilégiant la violence, souvent sur les animaux type cannibale holocauste. Mais pour ce film, bah, c'est totalement involontaire et inversé, hein, surtout. Et il y a finalement une justice dans ce monde de brutes, car ici, ce ne sont pas les animaux qui en prennent pour leur grade, mais bien évidemment, là, ce sont les hommes. À tel point qu'on peut dire que le scénario n'est pas écrit par Noël Marshall, mais bien par les fauves, puisqu'ils font ce qu'ils veulent hein, tout au long du film, empêchant un réel fil conducteur narratif. Un défaut d'un scénario cohérent, on va se gaver de scènes complètement ubuesques et franchement flippantes, car pour le coup, la peur, elle est palpable. Des courses-poursuites entre les fauves bien vénères et des acteurs, soit jeunes, soit moins jeunes, mais surtout inexpérimentés euh, quand il s'agit de gérer des fauves, qui sont dangereux. Hein, et, et en plus, ces acteurs sont complètement traumatisés euh, parce qu'ils essayent surtout de ne pas mourir, mais pour de vrai, dans le ranch, hein, euh, qui d'ailleurs, ce ranch se fait complètement retourner en direct pendant le film. Hein. Euh, pour vous décrire un peu l'ambiance, imaginez une scène assez folle avec un éléphant dopé à ben, je ne sais pas quoi, qui chope le bateau de la famille qui venait enfin de sortir du ranch et va le réduire en poussière pour ensuite attraper la maman hein, donc euh, avant de l'acheter comme une grippe de banane dans la rivière. Euh, D'ailleurs, tu ne sais pas si tu dois rire ou si tu dois pleurer. Ou encore, il y a une autre scène où il y a un des fils qui arrive à se cacher dans un baril rempli d'eau euh, et il doit essayer de retenir sa, sa respiration pendant que le lion euh, sont en train de s'abreuver, euh, juste au-dessus de sa tête. Et je vais vous dire, c'est comme ça pendant plusieurs plus d'une heure trente. Ça n'a ni queue ni tête, mais nom de Dieu, c'est clair qu'on est scotché. Franchement, je sais pas comment ils ont pu tourner ce film sans qu'il n'y ait pas de mort. Il faut vraiment le voir pour le quoi. Du coup, ça donne quoi à regarder maintenant, si on regarde le film Alors, le film, euh, il est réduit en gros à, à deux grosses scènes qui ne développent quasiment pas le maigre scénario hein, qu'on disait tout à l'heure, mais qui possèdent un rythme d'enfer et une, une efficacité certaine dans ses plans. On a donc l'exposition, on découvre le scientifique, c'est son ranch, Celui-ci n'arrête pas de sauter dans les bagarres, comme je le disais, incessantes hein, des fauves pour éviter que ceci s'étripe. Du coup, en termes de dialogue, bah, ça reste limité. Hein. Sans à l'arrivée des méchants qui ne sont pas d'accord avec le scientifique et sa ménagerie, et puis finalement, on peut même se dire que ben, c'est peut-être euh, ces personnages, hein, les méchants, qui sont les plus sensés de l'aventure, mais sans vous spoiler, parce que si vous voulez voir le film, ils vont quand même mal finir. La deuxième grosse scène qui va prendre les trois quarts du film, hein, c'est la péripétie du film, c'est-à-dire la cavale de la famille seule dans le domaine, alors que Noël tente de revenir à la maison. Alors, je reviens quelques instants sur les dialogues. Vous pouvez regarder Roar en VO sans, sans sous-titre. Il n'y a pas de problème, il hein. n'y a pas besoin d'être euh, bon en anglais. On reste autour de « Ah !» et du « Oh !» Voilà, en gros, c'est tout le long, c'est que ça. À l'exception d'une scène entre Mélanie Griffiths et sa mère dans le bus qui les amène au ranch, donc en Afrique. Alors, j'ai n'ai pas bien compris l'intérêt du dialogue, qui est complètement hors-sujet par rapport au film. Euh... Je pense qu'au départ, il était censé présenter le rapport entre les protagonistes. En gros, bah, la jeune Mélanie, hein, qui est une ado, hein, Mélanie Griffiths, est, qui doit avoir 15-16 ans, euh, balance à sa mère qu'elle est frigide et que c'est pour ça que, le mari que donc son, son mari s'est barré. Et la mère lui répond qu'elle devrait moins penser aussi au sexe et devenir plus chaste. Alors, ce n'est pas dit exactement comme ça hein, dans le film, mais je, je vous l'ai fait soft. Hein, mais bien évidemment, vous en, fin, vous en doutez, mais franchement... Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça vient foutre là, sachant que c'est censé quand même être un, un film familial type Disney D'ailleurs, plus jamais on reviendra sur les rapports houleux entre la, les deux femmes, hein, euh, mais ça la prouve bien une nouvelle fois que l'on est face à un espèce devenu filmique qui n'a pas pris la direction souhaitée au départ. Loi d'être un anard, hein, Roar est plutôt bien réalisé et même beau parfois. J'en veux même pour preuve les plans larges avec la nature et les animaux. C'est quand même vachement joli. Il y a même une scène où notre héros est à moto au milieu des bêtes. Ça m'a presque rappelé des scènes qu'on peut trouver dans, dans, les, dans tous les Jurassic Park où ils sont là au milieu des, des dinosaures et tout avec la musique. Donc, des fois, c'est vraiment sympa et vraiment très joli. Euh, mais on sent que le film a complètement échappé à son réalisateur, quasi en transe, parce que lui, il est complètement, euh, bah, comme je vous disais, un hein, complètement dingo, et qui s'obstine coûte que coûte à le terminer. Et c'est là-dessus qu'on finira la chronique, sur la folie d'un homme qui a mis en danger toute sa famille et toute son équipe pour un projet totalement fou, irréalisable. J'irais même avec du c'est même débile finalement. quoi. Mais jusqu'où on peut aller pour assouvir sa passion alors John Marshall, qui est le fils hein, qui a joué dans le film au côté de sa sœur Mélanie Griffiths, dira en 2015 euh, auprès du New York Post, « Papa était un véritable enfoiré de nous, nous faire vivre, subir euh, cela à, à, à sa famille. » Alors que Tippi Hendren, sa femme désignera euh, dans un livre qu'elle a écrit le projet comme une obsession maladive de son mari. Elle aura l'honnêteté de s'impliquer totalement dans cette folie, car euh, elle est également productrice du film, et reconnaîtra que ça aurait pu mal tourner pour les hommes, mais on n'en parle pas, mais également pour les animaux six années où personne ne remet en question l'intérêt du film, sa dangerosité et l'irresponsabilité de son réalisateur. À sa sortie, le film a raté bien évidemment sa cible initiale, le grand public, pour se tourner bien plus tard vers un public plus underground qui lui vouera un, un total culte à ce film. Euh, sa seconde jeunesse, Roar, la passera dans un grand nombre de festivals de films fantastiques et euh, festivals de films d'horreur dans le monde entier. Ça reste quand même assez douteux et ça met même mal à l'aise. Et le happy end de type roi Lyon avec musique mielleuse des années 80 euh, ne pourra cacher l'aspect fou et malade de ce film qui aurait très bien pu mal tourner euh, mais qu'il faut quand même voir pour le croire. Et pour finir je vais vous poser la dernière question parce qu'il y a toujours trois questions. Quelle chanteuse a pour morceau le même nom que notre film Est-ce que vous savez Ça sera notre dernière question. C'est <rire> <C 'est> une <rire> chanson de 2013 et la chanson s'appelle Roar et le clip se passe dans la forêt.
3: Mmh. Ouais, je dirais Shakira. Hasard.
1: Ah, oh. Non. Ah, là, si vous trouvez. Euh... Oh, en même temps, elle est connue, hein,
0: mais. Euh... <coughs> grand public Ouais. Oh, la forêt. Oh, bon, c'est pas Lady Gaga. Euh... C'était
1: Cathy <coughs> Perry qui, en 2013, sur son grand tube qui s'appelle Roar, alors que vous pourrez écouter. Ah, ouais. c'est pas mon kiff, mais voilà.
0: <coughs> ok. Bon, ben, merci pour cette. Euh... Chronique fleuve, et c'est vrai que rare j'en avais entendu parler justement dans un capture Mag, je crois. Ils avaient parlé de ces tournages complètement fous. Mais du coup, pour le revoir, si on veut le revoir, on... comment on fait C'est pas disponible sur les plateformes euh... Alors, personnellement, je l'ai
1: vu sur YouTube. Euh. <rire> Euh, dans une version bien pourrie mais ça va, ça va très bien avec le film je trouve moi comme je, là ça, ça pose pas de problème et en version originale mais comme je vous dis il n'y a pas de dialogue pratiquement puisque, okay. puisque y a, y a... mais à voir quand même euh, pour la curiosité et, et voilà c'est quand même ça reste un film qui est quand même
0: impressionnant et qui s'est du coup transformé
1: en film d'horreur ce qui est assez marrant quand même
0: bah ouais je veux bien croire bon bah à voir à l'occasion si, si jamais vous êtes intéressé euh, n'hésitez pas à nous faire savoir et puis encore merci pour cette chronique Bien sympathique. Allez, on enchaîne avec euh, les projets qui hype et on enchaîne avec une trilogie Star Wars... Oh, pardon, Mass Effect pour toi, Dim, j'avais confondu avec Star Wars. Ouais, Il y a
3: Star Wars War dans la vie, hein. presque, mais pas que. <rire> ouais, donc euh, la trilogie Mass Effect hein, qui va être remasterisée. Alors déjà, je me permets de dédicacer cette news euh, hypante à Damien, un fidèle auditeur euh, car je sais que c'est un peu son jeu le plus attendu de l'année. Cette trilogie euh, c'est limite les jeux de sa vie. Je pense que si on n'avait pas fait cette news, je me serais fait engueuler. Donc voilà, c'est fait. Et euh, ça faisait un petit moment que c'était annoncé à demi-mot. Mais voilà, maintenant c'est officiel. La trilogie remasterisée sortira le 14 mai sous le label Édition Légendaire et euh, ça va sortir quasiment euh, sur toutes les plateformes sauf sur Switch. Euh, donc euh, voilà, toute la trilogie optimisée en 4K HDR euh, avec... Euh, euh, au moins facilement 40 DLC euh, en gros il euh, y aura quasiment tout sauf les parties multijoueurs mais bon en même temps euh, c'était loin d'être terrible donc euh, ça c'est pas forcément grave et comme on pouvait s'en douter le premier épisode est euh, celui qui va subir le plus de changements euh, au niveau du remaster euh que ce soit dans le fond euh, comme dans la forme. On se rappelle par exemple euh, dans le premier euh, Mass Effect, hein, les phases d'exploration à bord du Mako, hein, le, le véhicule d'exploration, euh, c'était un petit peu laborié, laborieux, c'était pas forcément euh, le truc préféré des joueurs, et bah ben là, ça va être euh, complètement euh, revu. Et en règle générale, euh, Mac Walters, le directeur du projet, nous annonce euh, avoir revu le gameplay de la trilogie pour que ça réponde plus aux critères actuels. Euh, dans tous les cas, si vous êtes passé à côté de la trilogie euh, à l'époque, euh, là, vous n'avez vraiment plus d'excuses. Euh, je pense que c'est vraiment un, un énorme indispensable, autant pour les fans d'Action RPG que pour les fans de SF. Enfin, voilà, moi, ça fait partie euh, d'une de mes trilogies cultes du jeu vidéo et de la génération passée. Euh, voilà, quoi, une grosse référence. Donc, euh, allez-y, foncez si vous ne l'avez pas fait. Et question
0: euh, c'était bien dans la Effect il y avait eu un tollé pour la fin tu ne me trompes pas? Ouais, pour,
3: le, tu... ouais, pour le 3. Ouais, pour la... la toute fin. Ouais. Moi qui personnellement ne m'avait pas choqué. Alors, euh, je sais que je l'avais fait un petit peu sur le tard, le 3, et euh, qu'il y avait une mise à jour pour la modifier légèrement, cette fin-là. Mais euh, j'ai vraiment absolument pas compris pourquoi les fans avaient gueulé à l'époque. Mais...
0: Ça, coup, coup, ça, pas... ça va être présent ou ils vont en enlever euh, pour faire chier, justement? Tu sais pas.
3: Non je pense que ça va être la fin, la fin légèrement modifiée pour. Non non ils vont pas rajouter du sur le feu. <rire> ça aurait été bien. Bon bah
0: j'enchaîne avec euh, du cinéma et Shin Ultraman. Donc, euh, pour ceux qui connaissent Ultraman, c'est une sommité du Tokusatsu. Le japonais japonaise hein, des faits spéciaux euh, dont notamment on retrouve les genres euh, Super Santa, Yenshin, euh, bon, reste, tout ce qui a, a trait à euh, Bioman. Euh, euh, x et tout ça, compagnie, tout ça, ça fait partie du Tokusatsu. Donc, il y a une sortie prévue au cinéma de ce héros mythique euh, japonais euh, en 2021, a euh, priori, c'est pour l'été. Donc, le film est réalisé par Iguchi Shinji, il euh, réalisateur du film live euh, Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans en français, que film live dont je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas si quelqu'un l'a vu parmi vous, je pense, ne je sais pas, Dim, tu ne l'as pas vu de personne. Il a auparavant réalisé le Shin Godzilla de. Avec Anno, Idea qui, euh, pour ceux qui ne savent pas, c'est le papa de Evangelion entre autres, euh, et qui a bossé aussi sur Gainax. Donc c'est juste quelque chose d'assez énorme. Euh, donc je suis hypé par ce Ultraman, euh, Carmen, hein, je suis un gros fan de Tokusatsu, hein, c'est un peu une religion, vu que euh, voilà, j'ai grandi devant euh, comme tout le gars de notre génération. Euh, on a connu euh, les bioman, euh, les que euh, bah, disaient tout à l'heure, les or euh, Turbo Ranger, tout ça. Euh, et ma seule crainte, ouais, c'est de ne pas voir le film sortir chez nous, car euh, je parlais de Shin Godzilla, il n'est sorti qu'en festival, et je crois qu'il a dû sortir en blu-ray, mais même pas euh, un blu-ray officiel, donc j'ai un peu peur, euh, sachant qu'il est moins populaire que Godzilla, qu'il arrive en salle chez nous, donc euh, pour le voir, ce sera encore plus compliqué que Godzilla, donc... Euh donc ça c'est ma cinquante, mais sinon moi je suis hypé, euh, je, suis, je suis curieux de voir comment ils vont traiter le thème, sachant que Godzilla c'était pour reprendre des termes de, de nombreux critiques, c'était du porn, euh, du bureau porn, un truc comme ça. Je crois que ça a daté beaucoup, il y avait très peu de Godzilla en fait, donc c'était apparemment, c'était très très verbal comme film. Euh, ouais, Dim.
3: Non, mais juste pour dire, c'est vrai, t'as raison. Enfin, le personnage Ultraman, il est assez populaire au Japon, mais en dehors, pas de trop. Nous limite, on le connaît juste pour les, les, les gros jeux bien euh, d'obèses. <rire> <rire> époque et euh, voilà quoi c'est juste pour préciser il me semble que tu en avais déjà parlé que tu en avais peut-être même fait un conseil mais euh, ça fait pas de mal de le redire euh, pour conseiller à nos auditeurs peut-être de faire aussi un tour sur la chaîne euh, la chaîne YouTube euh, de la Toei qui, euh, ouais, qui diffuse beaucoup de euh, voilà beaucoup de senta, il y a des choses ouais, comme ça cool. si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble on sait jamais si vous savez pas
0: <rire> ça vaut toujours le coup mais tu fais bien d'ailleurs en parlant de ça, Ultraman, il y a quand même euh, il y a des séries, hein, ça continue, ça continue, notamment sur Crunchyroll, ouais. il y a des séries récentes qui passent. Donc, comme euh, euh, Kamen Rider aussi. Ouais, voilà, donc après, si vous avez Crunchy, de toute façon, Crunchy, vous pouvez le prendre aussi en gratis si vous voulez faire une idée de ce que c'est Ultraman, mais bon, après, c'est très particulier. Hein. Mais bon, vu que c'est traité par Idiaki Ano, euh, <coughs> donc je suis quand même curieux, mais comme je disais, il y a peu de chances qu'on qu puisse le voir arriver en salle, mais bon, on sait jamais. Donc voilà pour mon projet qui hype et va enchaîner avec Jérémy qui va nous parler de festival. Alors ouais, je voulais, donc, euh, je voulais revenir quand même sur... Euh,
1: parce que c'est la période euh, qui a commencé euh, des festivals de cinéma et c'est vrai qu'on pouvait se, se redouter hein, euh, avec le Covid que tout ça bah, ne puisse pas euh, démarrer et pourtant, et pourtant bah, les festivals ne s'avouent pas vaincus face à l'épidémie de Covid hein, et décident de proposer des versions numériques de leur sélection alors pas tous bien sûr mais ça commence petit à petit à commencer par le festival de films fantastiques de Gérard Armé qui vient de proposer une version entièrement digitale de son festival. Alors Bruno Bard, qui est le directeur du festival, a annoncé, je cite, « c'est un triomphe absolu », donc ça fait plutôt plaisir. Et il a ajouté en plus, « nous avons travaillé comme des chiens pendant trois mois sur quelque chose que nous n'avions jamais fait, un festival intégralement numérique et tout à fait formidable. » Alors, les 400 passes visiblement illimitées ont été vendues en une heure et quasiment toutes les séances étaient complètes. C'est vraiment top, donc c'est pas le seul festival à faire le choix du... Du digital, puisque la 33e édition du festival Premier Plan d'Angers fait la même chose. Le festival du court métrage de Clermont-Ferrand également, et les plus petits festivals comme euh, les Cinglés du cinéma Argenteuil euh, vont s'y mettre. Alors moi, je trouve que c'est une super idée euh, et ça se prête plutôt bien. Alors surtout, je trouve, pour du film fantastique et du film d'horreur, parce que l'ambiance un petit peu enfermée chez soi, euh, avec le côté claustro, on regarde ça avec quelqu'un euh, euh, sous la couette. Enfin je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Alors, je sais pas si ça peut fonctionner avec du film humoristique où là, on aime bien voir le public, tout le monde rigole, etc. Mais en tout cas, euh, je voulais quand même saluer l'effort et dire bravo vraiment pour cette initiative, ça fait plaisir. Encore une fois, on arrive à se renouveler et à faire des choses malgré le Covid. Et ça, c'est très bien. Et je voulais juste, alors je ne sais pas si vous aviez peut-être euh, une chose à dire là-dessus, là parce que je voulais juste après revenir à une petite info bonus par rapport à Gérard May. Non, vas-y. Mais euh, donc, parce que quand même, je trouvais ça sympa aussi de revenir, puisque le Gérard May s'est fini le week-end dernier, donc venir juste sur le palmarès euh, de Gérard May 2021. Donc, le, le possesseur, donc le deuxième long métrage de Brandon Cronenberg, qui est le fils de David Cronenberg, La Mouche pour son euh, enfin, film le plus connu, on va dire, il y en a bien sûr d'autres. Hein. Donc le film remporte le Grand Prix ainsi que le prix de la meilleure musique originale. Rapidement, ça raconte l'histoire d'une organisation secrète qui utilise une espèce de technologie neurologique permettant d'habiter le corps de n'importe quelle personne et de la pousser à commettre des assassinats. On voit quand même l'affiliation avec le papa, quand même. Il y a pas mal de films qui sont forcément... Les chiens ne font pas des chats, comme on dit. Mais là, on ne savait pas
0: qu'il avait un enfant. Et qui fait des
1: films, et c'est cool. Et ensuite, Cocorico, deux films français ont gagné des prix. Je vous rappelle quand même que j'avais hurlé quand je parlais de 36 15 Côte-Père-Noël du fait que le cinéma de genre en France était mort. Et ben là, deux films. Alors, vous allez voir les scénars. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit non, mais non, mais c'est pas possible. C'est Donc, le premier, c'est euh, peut être pas le premier. Mais bon, le deuxième, euh, le deuxième est quand même, vous allez voir, ça vous sent de cacahuètes aussi. Donc, Teddy, qui a eu le prix du jury et prix du jury jeune. Et le deuxième film, c'est l'annué, prix de la critique et prix du public. Donc, euh, euh, Teddy, c'est le deuxième long métrage de, de frères Ludovic et Zoran Boukerma Donc euh, c'est un, un film en gros sur euh, l'adolescence et sur les loups-garous. Donc voilà, peut-être un peu plus un pitch un petit peu plus un peu plus classique. Par contre, euh, euh, nuée accrochez-vous, c'est un truc un peu ouf. Ça a l'air d'être un mélange entre 100% bio et alien. <rire> <rire> Donc, c'est une agricultrice qui élève des sauterelles, mais euh, elle se rend compte que quand on donne du sang humain aux sauterelles, eh ben, ça développe à fond la croissance des sauterelles. Donc, je vous laisse imaginer la suite, ce que ça peut donner. En tout cas, bah, ça a eu le prix du public à Gérard May, et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner. Voilà, en gros, du coup, pour, pour, pour le festival de Gérard May. et Et voilà, et je suis super content, en fait, que ça ait pu quand même se dérouler, et, et en espérant que l'année prochaine, on puisse y aller. Et en vrai, ça serait quand même pas mal.
0: Ouais, vous deux, comme euh, reporter d'Extrême, c'est ça, toi et Dim, qui allez voir tous les films avec le pass upcast Ah bah écoute, avec plaisir
1: <rire> avec, avec grand plaisir
0: alors, on enchaîne avec une, un projet qui a de Julien qui me parlait du lancement de Salto, c'est ça <rire> C'est
2: ouais, à peu près, près l'équivalent euh, américain de Salto. Non, a, en fait, on a eu des précisions sur le lancement de Star. Hein. Donc, Star, c'est la section, on va dire, plus adulte euh, que va accueillir Disney Plus le 23 février prochain. Donc, c'est à la fois côté série et côté film. Alors, côté série, on va avoir aussi bien des séries originales que des séries déjà connues. Donc, côté original, moi, j'en ai noté deux. Donc, notamment, euh, je ne sais pas si j'en avais Parler dans les attentes 2021 peut-être c'est Solar Opposite, la nouvelle série de euh, des créateurs de Rick et Morty. Euh, le pitch, bah, il est assez classique pour du euh, les créateurs de Rick et Morty, c'est euh, en fait quatre extraterrestres qui ont fui leur planète qui a été pulvérisée et qui ont en fait trouvé refuge dans un quartier pavillonnaire de l'Amérique profonde. Donc voilà, ça c'est très c'est quand même assez. Euh, on voit bien ce que ce qu'ils vont en faire. Euh,
0: euh, ouais. C'est toujours de l'animation, ça.
2: Ouais, c'est de l'animation. Enfin, d'après ce que j'ai vu. Hein. Et donc, ça, c'est le 23 euh, dès le lancement de Star. Et la deuxième série, c'est Big Sky. Enfin, que je vais noter, il y en a, a, a d'autres. Hein, mais donc, c'est la nouvelle série euh, du créateur de Big Little Lies. La série avec, euh, je crois que c'était Nicole Kidman. Euh, donc là, c'est une série avec Ryan Philippe. Donc, c'est l'histoire de deux détectives privés qui vont s'associer avec euh, une flic qui est aussi l'ex-épouse d'un des deux pour rechercher deux sœurs qui sont fait enlever par un chauffeur routier sur une route secondaire du Montana. voilà Le pitch me plaisait plutôt. Après, je ne connais pas trop David Kelly là, qui avait fait fait euh, uh, Big, uh, uh, Big Little Lies mais voilà je pense que ça va être intéressant à, à savoir que c'est pas une série totalement inédite puisqu'elle a déjà été diffusée aux, a aux états unis par ABC en toute fin d'année mais en France elle, est, elle sera complètement inédite et dans d'autres pays aussi donc euh, voilà il la présente un peu comme une originals mais on, les, les Américains l'ont déjà vue et côté alors évidemment il hein, n'y a, a pas que des séries originales il y a des séries plus connues euh, notamment bah, j'ai noté il y a 24 il y a Oh Immature Mother il y a Desperate Housewives, Wife il y a Modern Family il y a Lost alors évidemment c'est des séries qu'on peut retrouver parfois sur d'autres plateformes. Mais pour ceux qui les ont pas, ça peut être plutôt intéressant. Son of Anarchy, X-File, Buffy et les vampires et euh, voilà pour le coup il y a quand même un gros catalogue série euh, euh, sur Star et il y a également un gros catalogue un film hein, puisque bah, Disney ils ont le catalogue Fox donc on va retrouver bah, du 28 jours plus tard on va retrouver du Die Hard, du Alien du Arachnophobie ça c'est pour dire hein, je sais que ça lui fera plaisir de pouvoir voir ce, cet excellent film avec, avec des araignées. Avec euh, on va retrouver du Kingsman du Colline à des yeux euh, le jour d'après Logan Moulin Rouge voilà un peu tout le catalogue euh, bah, Fox qui est quand même un catalogue assez conséquent euh, donc voilà je trouve que c'est un, une arrivée qui est quand même bienvenue sur Disney+, parce que je trouve que le catalogue Disney+, bah, il est quand même un peu faiblard une fois que tu as fait le tour euh, bah, des Star Wars, des Marvel et tous les dessins animés donc euh, c'est un bon catalogue mais je trouve que c'est un catalogue qui évolue pas très très vite par rapport à d'autres catalogues de, 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 comment, de, de, de streaming et d'ailleurs ça m'a à, à une petite question parce que je me suis dit maintenant il y avait vraiment j'ai l'impression qu'il n'y a plus que des plateformes de streaming. Hein. Il y a également Sony qui va lancer une plateforme de streaming là incessamment sous peu, mais alors qui est plus une expérimentation euh, sur ces nouveaux modèles Bravia, sur ces téléviseurs Bravia, et ça va être surtout donc ils ont le catalogue évidemment Sony Colombien, mais ça va être surtout pour tester des choses techniques puisque ça va être des débits et une qualité qui va être aussi bonne que l'UHD euh, mais voilà je me suis demandé est-ce que finalement bah, en cette période de Covid avec la multiplicité des lancements euh, des plateformes de streaming, bah, on est-ce est qu'on n'est pas en train de tuer le format physique euh, C'est marrant parce que tout à l'heure bah, comme je suis en train de déménager on faisait les cartons et donc ma femme était en train de ranger les cartons des films Disney donc je lui bah, mais euh, si les enfants veulent regarder un Blu-ray de Disney euh, bah, elle me dit bah, tant pis on regardera sur Disney voilà. Donc, j'ai un peu l'impression, maintenant, c'est un peu le réflexe, tu vois, des gens et que le format physique qui était. Pas déjà quand même en très grande forme, qui était quand même assez moribond. Euh, donc, on va dire, depuis, euh, il y a eu le gros avènement du DVD qui a cartonné et après, ça a été beaucoup plus compliqué pour le Blu-ray et encore plus pour l'UHD, pour le Blu-ray 4K. Donc, je ne sais pas si ça n'a pas marqué la fin du format physique. On parlait de la fin des salles de cinéma. Euh, je ne sais pas si vous, ça a complètement modifié, si déjà vous étiez des acheteurs de format physique. Ça peut être format physique, je parle du Blu-ray, ça peut être du DVD, ça peut être du vinyle ou du CD si on parle de musique. Mais est-ce que finalement, l'arrivée massive. Et la multiplication des nombres de plateformes de streaming, ça a changé votre rapport à l'œuvre et au format physique en, en tant que tel euh,
0: Par ça ouais. Je crois que j'ai lâché l'affaire en termes d'achat. J'achète plus du tout de Blu-ray. c'est vrai que, comme toi, j'ai le réflexe de dire ah, moi, je vais regarder sur telle ou telle plateforme. Le physique, c'est vrai que j'ai peut-être encore de saisons en écoute mais euh, bah pour les jeux forcément mais à part en, si on parle de films ouais, pour moi c'est je pense que je suis passé au, dé, au, au, au démat, quoi.
2: ouais euh, et pourtant t'étais un gros acheteur de. ouais mais
0: après je me dis c'est pareil tu sais j'en ai acheté, j'en ai acheté c'est vrai que j'avais encore sous après je me dis oh, ça me fait chier je vais l'ouvrir hein, il, il est dispo je vais le regarder alors que et avant moi j'aimais bien acheter surtout pour les bonus et tu vois les bonus ils sont de moins en moins présents dans les Blu-ray ouais, alors qu'ils auraient pu stocker ça c'est ce qui me faisait acheter les DVD à l'époque ouais c'était plus... la, plus, la plus value. La plus value, là, les Blu-ray, ils en possèdent quasiment plus. Donc, je me suis dit, bah, tant pis, autant les voir direct via une plateforme, en fait.
2: Et en plus, maintenant, les plateformes mettent des bonus. Ouais, Il y a beaucoup plus. de bonus de, de making-of. Ouais. Ouais, je sais en pas, cas. Jérémy, c'est toi qui es toujours... On te voit souvent nous poster des photos de vinyles que tu achètes ou de...
1: Alors, bah, c'est un petit peu le problème, c'est qu'il euh, y a un côté... Euh, après, un je pense qu'avec l'âge aussi, il faut, faut faire un choix sur ce qu'on a, parce qu'en termes de place, bah, à un moment, ça devient aussi limité. Euh, c'est vrai que moi, je suis un peu comme vous. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup acheté. Euh, J'avais beaucoup de mal avec tout ce qui était dématérialisé, que ce soit euh, en DVD, en CD, en vinyle, en jeu. Et c'est vrai qu'à un moment, bah, là, on arrive euh, à la quarantaine. Bah, imaginez, on achète depuis... Euh, depuis qu'on a 12, 13 ans ou 14 ans, il y a un moment il y a plus de place et c'est quand même l'aubaine aussi de se dire on bah maintenant on a de la qualité aussi euh, euh, parce que ça et ça fonctionne très très bien, euh, on s'arrête pas de DVD, ça prend pas de place. Euh, donc moi pour un film clairement ça fait allez ça fait trois ans que j'ai pas acheté un Blu-ray ni un DVD. Euh, par contre là où j'ai beaucoup plus de mal et ça c'est assez marrant c'est sur tout ce qui est euh, la musique. Euh, parce que pour moi, on peut pas dissocier en fait euh, le, la, la musique de fin de de la de la de la pochette du vinyle. Alors en plus en vinyle, donc j'achète aussi des cd, mais plus vinyle presque euh, de la pochette du vinyle de de ce qu'il y a à l'intérieur. Enfin, je pense que c'est une œuvre vraiment à part entière avec une réflexion de de son auteur, Alors, en tout cas de, de de celui qui l'a fait avec sa pochette avec l'ordre des musiques et j'ai encore du mal et même le son j'ai encore du mal à, à passer pour la musique à quelque chose de dématérialisé pour moi 10 heures j'écoute pour voir si ça me plaît et après j'achète et quelque chose que j'aime moins bah, du coup je l'écoute et puis après ça passe mais après je peux comprendre euh, je pense que c'est moribond effectivement euh, tout ce qui est, tout, tout ces, tous ces produits sont moribonds depuis des années et, euh, sauf effectivement bah, le paradoxe c'est les vinyles qui repartent à la hausse parce que c'est quelque chose pour des gens un peu comme nous peut-être enfin comme moi en tout cas je sais pas peut-être vous enfin Julien je pense toi t'es un petit peu aussi euh, comme ça j'étais un petit peu quand même de deviner des choses comme ah ça ouais, ouais, ai, voilà mais c'est parce qu'il y a le, le côté un petit peu alors euh, méloman ça fait prétentieux mais disons de bien aimer l'objet aussi voilà euh, mais autrement c'est vrai que les jeux j'avais du mal aussi j'achetais pas du tout de jeu en, parce qu'il y avait la notice le truc que j'adorais mais là quand on voit la, moi, que, la gueule de la notice bah, de plus en plus euh, voilà je, 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 on, on en vient à essayer de gagner de la place euh, euh, et à petit à petit arrêter, en tout cas dans pas mal de domaines. Quoi.
3: Mm. Adim euh, Ouais, bah moi c'est un peu tout le contraire de Jérémy, c'est-à-dire que tout ce qui est musique, euh, j'achète plus du tout de, de disques, euh, j'écoute exclusivement sur Spotify. Mais par contre pour les films, j'ai du mal à, à m'arrêter d'en acheter. Euh, tout simplement pour euh, le côté rassurant quoi me dire euh, voilà euh, le film euh, je l'ai et il va pas bouger quoi parce que euh, ce qu'il faut pas oublier c'est que sur les Netflix et consorts euh, généralement les films ils ont à part si c'est des Netflix originaux, là, ils ont une durée de vie une hein, limitée dessus quoi ah, euh, combien de fois je me suis dit ah bah tiens je vais regarder euh, Tel film ou telle série, euh, et qu'après, en le recherchant, ah bah non, il est plus sur le catalogue. Bah, ça m'est arrivé encore pas plus tard que ce week-end où euh, je sais pas pourquoi je fais ça, j'arrive même pas à, à me l'expliquer moi-même, mais je m'étais un peu lancé dans un, un marathon euh, Fast and Furious et j'ai vu qu'il allait disparaître. <rire> <rire> je ne pourrais malheureusement pas voir la suite. <rire> et bon, ça, par contre, j'ai pas forcément eu des de achetés en Blu-ray, mais euh, pour d'autres films, euh, moi je trouve que. Euh, L'achat reste, on va dire, un côté rassurant et aussi, des fois, ça peut arriver qu'il y a certains gros classiques qu'on a envie de revoir. Et Je parle surtout vraiment ouais, pour les films un peu plus anciens et qui ne sont pas disponibles sur les plateformes. Par exemple, bah, j'ai récemment acheté le coffret requis et les requis pour les avoir sur les plateformes. C'est un peu compliqué. Ou euh, bah vu que mes camarades m'ont un peu incité à regarder Cobra Kai et, et que j'adore et je voulais revoir les, les anciens Karate kids bah pareil ça pourrait les trouver sur les plateformes c'est aussi un peu quoi euh, la bannière quoi donc euh, voilà je pense qu'un bon au moins pour les films un bon mélange des deux euh, ça peut être plutôt pas mal hein bah, aussi dimanche soir je voulais me regarder le film Scott Pilgrim pourtant je l'ai en Blu-ray hein mais j'avais la flemme de me lever pour sortir le Blu-ray bah je l'ai regardé sur Netflix donc, j'utilise vraiment le, les, les, deux, les deux systèmes, mais ouais, avoir le format, le format physique, c'est un côté rationnel.
0: Après, c'est vrai que ce que tu dis, tout ce qui est film ancien, ben on en parlait aussi par rapport à, à Akira Kurosawa. Pour trouver des films en des maths, c'est mort. Des films pareils des années 40-50, c'est compliqué, en fait, après
2: ouais oh, t'as des plateformes ah, non, quand même <rire> on, on parlait ouais on parlait souvent de Mubi tout sais, ça t'as des quand même des plateformes qui aujourd'hui euh, proposent un cinéma un peu différent où moi je, je sais que j'ai vu là, des médiathèques je, je, enfin, je suis abonné par mon CE à une médiathèque euh, VOD et il y a des films vraiment différents que, que tu trouves pas forcément
0: ailleurs tu vois non, ouais genre dès qu'il tu peux je, je trouver ça
2: non je sais pas s'il faut regarder hein mais j'ai pas tu vois où t'as les t'as la, la Cinétech par exemple aussi qui, vont, qui va proposer des choses avec des des thématiques sur chaque mois donc euh, Ouais, je pense ouais. que tu peux en trouver aujourd'hui.
0: Parce que je parlais surtout au film asiatique, on en parlait. Ce, tout, par exemple, la film mode de John Woo, tu vois. Je sais pas si c'est trouvable, genre de truc. Enfin,
2: ouais, déjà, je sais pas si c'est très trouvable en Blu-ray pour le coup. Hein. Ouais, en DVD, c'est sûr. Mais en, tu vois, ouais. enfin, en DVD, oui, mais en, 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 enfin, en HD, euh, il ouais. y ouais, en a quelques-uns, mais.
1: Après c'est vrai qu'aussi euh, à la grande époque, parce que moi j'en ai beaucoup acheté euh, on en parlait euh, l'autre soir aussi en off euh, de, euh, effectivement du cinéma japonais etc, du, en tout cas asiatique on va élargir et c'est vrai qu'il y a une époque c'était l'époque bénie où les DVD euh, ils étaient, enfin c'était déjà c'était des pièces qui étaient très très belles euh, on parlait de baby enfin euh, ouais. moi j'ai beaucoup de, de coffrets mais qui sont mais magnifiques, ah ouais, ouais. Euh, les two arcs, que, que je peux avoir, les syndicats du crime les, euh, je, Julien je sais que t'en as aussi on, on a des coffrets qui sont, euh, euh, qui sont mais magnifiques. Et c'est vrai que là, pour le coup, à l'époque, c'était... Enfin, euh, moi, acheté, on acheté un objet. Enfin, on était fous devant ça. Alors, à l'heure actuelle, euh, les coffrets, c'est plus des coffrets où on te gave de machin dedans, c'est-à-dire de différents films, mais c'est plus le coffret d'antan où il y avait... Ouais. Alors, il y en a quand même. Il hein, ne faut pas faire... Euh, les vieux cons, c'était mieux avant. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est vrai qu'il y avait une qualité euh, du, de l'objet euh, que tu n'avais pas honte de mettre euh, dans, ta, dans ta DVD tech parce que ça avait vraiment une... Plus, ça apportait vraiment une plus-value. Là, à ils s'embêtent peut-être un petit peu moins, alors sauf pour du film de niche, parce qu'ils savent très bien que ce sont des gens bah, comme nous qui vont les acheter, donc ils font l'effort, mais après, c'est vrai que les sorties euh, DVD, c'est peut-être moins aussi euh, flamboyant que ce que ça l'a été à une certaine époque, et c'est peut-être aussi pour ça, et parce qu'ils sentent aussi que ça commence à mourir, et on essaie mmh. plutôt de faire des trucs pas trop chers pour que les gens l'achètent, parce que ça coûtait cher aussi, hein.
2: Mais mais ouais moi je voulais justement revenir sur le, le prix parce qu'aujourd'hui beaucoup vont te dire bah ouais mais regarde il y a énormément de de commandes de plateformes de streaming différentes donc ça te coûte une fortune mais moi honnêtement aujourd'hui ça me coûte moins cher euh, d'être pressé presque en full des maths que avant quand je devais acheter je sais pas j'achetais 30 CD par mois aujourd'hui si j'achète 30 vinyles par mois ben je suis ruiné je bouffe des pâtes jusqu'à la fin du mois tu vois et encore je parle pour les vinyles les CD c'est beaucoup pour le coup c'est beaucoup moins cher mais avant j'achetais beaucoup aussi en occasion chez chez Gibert mais aujourd'hui Spotify c'est en euros par mois après évidemment la qualité est pas la même c'est un peu le problème après tu peux avoir des plateformes de, de streaming de streaming musical qui sont plus qualitatif que par exemple Spotify, mais tu vois honnêtement aujourd'hui avoir un DVD, mais je regarde plus de DVD, c'est-à-dire si je me, si je si je veux voir un film que j'ai en DVD, je me dis est-ce qu'il est sur Netflix ou est-ce qu'il est sur je sais pas Amazon parce que je sais qu'il y aura le master HD donc il sera en ouais, meilleure qualité qu'il y a le DVD. Alors ça joue encore sur les Blu-rays, si tu regardes un Blu-ray, ce sera forcément meilleur que sur ta plateforme de streaming. Mais honnêtement aujourd'hui il y a une tu vois là je vois je suis en train de déménager et je me dis putain le nombre de cartons qu'il faut que je fasse pour les CD, pour les blu et tout, on est là on dira oh, on vient d'en acheter cartons, il en faut encore 20 et tout. Enfin, tu vois c'est c'est un, un enfer et après, c'est vrai que là, dernièrement, comme j'ai acheté des films catastrophes à la con et je les ai achetés en Blu-ray et j'ai regardé des films catastrophes à la con. Et honnêtement, la qualité, je trouve qu'on n'est pas encore à ce niveau-là. Et c'est vrai que là, je parlais de, la, de ce que Sony va faire avec sa nouvelle plateforme pour avoir des trucs qui sont encore à des débits euh, qui sont euh, égales à l'UHD, mais honnêtement, tu, tu vois, on a vu, euh, je sais pas, tu vois, euh, là, on a on a regardé quoi, VandaVision ou Lupin, tu les vois, la qualité, ils sont en 4K, ils sont en Dolby Vision, ils sont parfois en Dolby Atmos pour le son, tu vois, à part si tu es chez Canal ou chez euh, OCS, ou enfin des trucs où la qualité n'est pas encore dingue, mais c'est pas non plus euh, ultra mauvais, hein, c'est pas non plus une VHS, mais aujourd'hui t'as des super qualités, euh, tu vois, en streaming. Et honnêtement, si tu cumules tous les prix de toutes les streaming, bah tu, moi pour moi ça me coûte moins cher. Alors peut-être pour les gens qui achetaient pas, tu vois, qui achetaient pas beaucoup de films en physique, c'est pas la même chose. Mais euh, je pense qu'aujourd'hui je fais des économies si je fais le, le total de ce que je paye en streaming et de ce que je payais en physique à l'époque où j'achetais plein de films quoi. Et comme tu dis après les, en plus les collecteurs sont quand même, moi alors, après. Peut-être c'est nous qui avons changé aujourd'hui, tu vois, même sur les jeux. Par exemple, sur les jeux, je trouve que l'acheter en physique, c'est pas mal parce que c'est souvent moins cher au début mais euh, tu vois là je vois avec le Game Pass bah ce côté un peu flemme de me dire tiens je change mon jeu directement il est déjà dans la machine j'ai pas besoin de me lever tu vois on en parlait souvent avec Yao et c'est vrai que c'est un ou bon, sur la Switch tu vois j'aimerais bien avoir tous les jeux directement dedans plutôt que d'avoir les cartouches alors je le fais pas parce que quand tu passes ta cartouche à ta fille bah c'est plus simple que si tu dois changer les comptes mais honnêtement il euh, y a l'espèce de truc de la flemme qui fait que bah c'est hyper euh, c'est enfin voilà c'est ça la, la flemme c'est toujours le truc qui gagne à la fin quoi
0: euh, ouais Jean on termine après euh, Non, ça montre ouais. Non, 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 mais
1: après, moi, bon, la seule chose, je pense aussi, enfin, après, pour, euh, pour finir, fin, euh, ce qui m'inquiète un tout petit peu là-dessus, c'est que du coup, aussi, quand on n'a pas l'objet, alors moi, c'est mon ressenti, ce que je suis comme ça, mais il y a un côté aussi, tu prends et tu jettes tout de suite. Euh, un, quand on voit, par exemple, les plus jeunes, comme ils écoutent de la musique, c'est-à-dire qu'ils n'écoutent pas de la musique, ils, hop, ça fait vraiment vieux con quand je parle, je suis désolé. Hein, mais, <rire> non, mais, mais y a, tu consommes
2: différemment. Y a, y
1: a il ouais, y a une sorte de consommation, c'est-à-dire j'écoute, hop, je zappe, euh, parce que ça ne me plaît pas forcément, mais je n'ai pas forcément creusé. Euh, pour le jeu, c'est pareil, je joue, bah, comme je l'ai téléchargé, hop, alors que... Fin, voilà, à l'époque, on avait un jeu pourri à notre anniversaire quand on avait quand on, on 8-9 ans. Il était un peu pourri, bah, on se le coltinait, on se le on savait jusqu'à Noël euh, d'après parce qu'on n'avait que ça. Et, et quelque part, on y jouait et on y trouvait de l'intérêt. Ce que je veux dire, c'est que maintenant, on a une tendance à aller vite dans tout et zapper. Et c'est ça qui m'embête un tout petit peu. Alors que quand, as, quand tu l'as, le produit, je pense que tu fais plus attention à ce que tu as et tu le, tu le considères un petit peu plus.
0: Ah, moi, je suis totalement d'accord avec toi, mais malheureusement, on n'y pense pas, c'est générationnel aussi, tu vois, C'est parce que nous, on a connu ça avant, mais c'est qu connu que, que le démat, et... on peut pas trop leur vouloir de fonctionner comme ça, tu vois, Enfin, c'est mon point de vue. Ouais, je vais passer vite
2: Non, rapidement, c'est juste que peut-être maintenant tu peux acheter différemment et peut-être te concentrer. Par... On parle pour les films, mais peut-être des films, tu vois, bon, les derniers films finalement Blu-ray, bon, à part les films mm -hmm. catastrophes que j'ai acheté c'est pas un bon exemple, mais tu vois, j'ai acheté Le Fils de Saul, j'ai acheté euh, euh, Léviathan, donc tu vois, peut-être des films que tu as plus de mal à trouver sur les plateformes euh, que finalement, euh, tu vois, bon, Fast and Furious il est plus sur les plateformes, mais tu vois, finalement des films qui sont peut-être plus, euh, plus facilement trouvables, euh, c'est peut-être plus aussi la solution, ou des éditions collector qui vont être un différentes qui vont proposer des choses en plus peut-être qu'il faut peut-être acheter plus qualitativement que quantitativement et se garder le quantitativement sur les plateformes de streaming ou comme tu dis ils peuvent tout à fait euh, bah, enlever les films ou même les modifier on a vu ça et ça c'est un des arguments des pros euh, supports physiques qui vont me dire ouais mais regarde par exemple bah, disney ils ont euh, ils ont modifié des films ils font tu vois peut-être qu'il y a des oeuvres où on parle de star wars par exemple quand lucas a fait ses modifications bon sauf qu'au bout d'un moment tu as beau avoir gardé tes vieilles vhs de star wars euh, avant euh, avant les spéciale bah, bon, est-ce que tu peux encore les regarder dans des bonnes conditions je ne suis pas sûr mais bon euh, juste, ce débat
0: du coup pour revenir à ta news donc, le, le lancement ça se fait en Europe c'est juste euh, tu parlais des stars en Europe aux états unis
2: non pas. non c'est euh, partout en France euh, 23 coup, février 23
0: vrai, février vrai et du coup c'est rattaché à Disney ou
2: Plus apparemment... ouais ouais c'est rattaché à Disney Plus Disney Plus d'ailleurs va augmenter je crois de 2 euros à l'été je crois par rapport, euh, à ça, par rapport à ça et par rapport au fait que toutes les plateformes augmentent de toute façon hein, parce que c'est la, euh, la logique commerciale et marketing de ce genre de plateforme mais voilà là le 23 février pour ça la va. même somme pendant quelques mois tu auras euh, Star en plus quoi
0: merde va falloir qu'on paye DIME là ça, donc en parlant de DIME on enchaîne avec toi
3: Ouais, je vais vous parler euh, de Scott Derrickson. Alors, euh, des bons films d'horreur, je trouve que ça arrive pas si souvent que ça. Et euh, je pense qu'un de mes films préférés de ce genre-là des années 2010, bah, c'est Sinister de Scott Derrickson avec euh, Ethan Hawke. Euh, je trouvais le film vraiment malsain et bien flippant. Le film était scotchant du début à la fin. C'était vraiment une bonne surprise, surtout que ce n'était pas forcément un film que j'attendais. Et donc, forcément, quand j'ai appris que les deux allaient retravailler ensemble, bah pour moi, c'était direct un projet qui hype. Et le film en question, euh, bah il s'appelle The Black Fun. Et ce sera une, adapta une adaptation d'un bouquin de Joe Hill, le fils de Stephen King, qui cartonne plutôt pas mal en ce moment, avec euh, surtout ses adaptations Netflix de, euh, dans les hautes herbes et surtout Lock and Key. Et euh, The Black Phone, ça racontera euh, l'histoire d'un jeune garçon qui est enfermé dans un sous-sol avec des cadavres et un téléphone où il reçoit des appels des morts. Alors, une histoire qui a l'air assez curieuse et bizarre et qui me donne dans, forcément dans envie d'en voir plus. Et euh, bah, ça me fait aussi plaisir euh, de voir que Scott Derrickson... Euh, qui était le réalisateur du premier Doctor Strange aussi, euh, qui s'est fait évincer euh, par le MCU. Pour le deuxième film, bah vite rebondi et euh, a trouvé un autre projet. Donc euh, voilà, ça me ça me fait plaisir et ça me hype bien de, de voir ça quoi.
0: Ça marche apparemment. T'es bien seul comme d'avant. <rire>
3: <rire> non, le pitch est pas mal.
0: Hein. Ouais, après il va dire que c'est de la merde, Julien. Oh, me <rire> Allez, on termine les le hype qui a été bien longue. Hein. Il va nous taper sur les doigts Greg, là. Je, je sens ouais, plus, dans oui, la voilà. nuque là. Donc j'ai terminé avec Kimetsu No Yaiba, le phénomène, hein, manga anime qui cartonne au Japon. On en avait déjà parlé, j'en ai parlé aussi lors de l'émission précédente. Il y aura une sortie prévue sur PS5, Bobox hein, pour la série X et tout ça, et PC. Euh, il y aura plus d'infos apparemment sur le jeu de le 15 février notamment je pense peut-être sur la date de sortie donc sans surprise c'est un jeu dans la lignée les autres adaptations du studio de dev type Naruto car oui euh, le studio qui est derrière c'est Cyber Connect 2 et du coup ça me hype de fou car euh, pour information ce studio enfin ce, ouais, ce développeur japonais a sorti en 2012 le GoTi rien que ça c'est Asu Aswaf. voilà, un grand jeu ah, je vous dis un très très grand jeu. Donc, okay. rien que pour ça, je suis hypé. Donc, pour l'instant, on n'a aucune visibilité pour une éventuelle sortie chez nous. Mais bon, vu le succès de la série, hein, vu comment ça cartonne, je pense qu'il n'y a pas trop à, à s'acquitter. Donc, voilà comment on termine. Euh les projets qui hype euh, et on va enchaîner sur le reste. Donc voilà, maintenant on enchaîne avec les conseils Flash et je vais ouvrir le bal avec euh, on parlait de Sonic on a parlé de Sonic aujourd'hui donc allez on va continuer avec Balan Wonderworld <rire> Je kiffe et lui il est Le fameux donc, la nouvelle prod de monsieur Eugene Naka, hein, le papa de Sonic donc euh, j'ai envie de dire que de Papette Sonic parce que euh, niveau euh, projet vidéoludique après c'était pas la grande forme on va dire ouais il y a ouais ok si <rire> on veut <rire> donc j'ai fait la démo sur PS4 je me suis épargné d'affaires sur Switch je me suis dit euh, euh, tant qu'à faire je vais, vais dépoussiérer la PS4 je juste pas imaginer ce que c'est la version suite, j'ai vu la gueule de la PS4. Euh, donc alors Gignacar, on en parlait, hein, c'est euh, Papa de Sonic, et je pense qu'il s'écrit encore dans les années 90, voire début 2000, parce euh, il faut quand même lui rappeler qu'on n'est plus sur Dreamcast, hein, quand même. là on est quand même sur l'ère euh, de la HD, enfin des, des consoles, quoi. Parce que je trouve ça ultra vieux, super mou, la DIA c'est flashy, gloubigou le voire dégueulasse selon mes goûts. Enfin je trouve qu'ils sont vraiment de mauvais goûts les, les persos. Ouais, j'ai l'impression de diriger un tank quand j'ai fait la démo, c'est horrible. Au maniement, c'est horrible, je comprends pas. On, on dirige en fait un gosse qui va pouvoir se transformer en, en plusieurs, euh, enfin, plusieurs personnages ou plusieurs euh, animaux. Donc avant, on peut se transformer en dragon, une sorte de diable de Tasmanie, enfin la gueule, le design. On peut se transformer en lapin, on peut se transformer en je sais pas, une, sorte de, une sorte de robot, enfin. Un robot, un, un jouet un peu en, en bois, et il peut s'étendre, enfin, il, peut, il peut étendre son buste, etc. etc. Et bah, tout ça pour dire que les, les costumes sont vraiment dégueulasses en général. Et la caméra, elle est aux fraises, vraiment. Et y a, quand on, inter on, inter on incarne Balan, qui est une sorte de clown, euh, qui dirait qu fait penser un peu au personnage de Knight, je trouve, dans, dans ce déguisement, quand on, on incarne ce personnage en fait, c'est qu'une c'est ces vacances, au QTE, rien que ça. Juste du QTE. Et en plus, pas terrible. Et donc, je disais très inspiration nice. Donc, le framerate, mon euh, dieu, d'habitude, je ne suis pas regardant là-dessus, mais là, sur PSK, c'était vraiment, vraiment chaud. Donc, je ne peux pas imaginer la version Switch. Donc, je m'arrête là-dessus, parce que j'ai n'ai pas tenu, en fait. Je voulais, professionnellement, pour le podcast, si je, vais continuer, je vais continuer à faire euh, d'autres niveaux. En fait, tu une sorte de hub, et dedans, as, tu te balades, et tu accèdes à, à haut niveau par des portes. Je crois que j'ai dû faire deux niveaux J'ai je n'ai pas été plus loin parce que c'était affreux à jouer en fait. Vraiment affreux. Et sachant qu'il y a un jeu qui est sorti sur Wii U et qui va ressortir sur Switch qui s'appelle je crois Super Mario 3D World. Disons qu'entre ces deux jeux, il y a une sorte d'univers, un gap. De ouf, parce que là, c'est dingue qu'un jeu comme ça puisse, puisse sortir de nos jours, je trouve. Et donc, pour terminer, encore une fois, après, c'est qu'une démo. Donc là, je me base que sur deux mots, ça se trouve, le jeu plus loin, il sera peut-être plus abouti, j'en sais rien, mais en tout cas, ça a bien tenu le mot de démo. Pour moi, je n'irai pas plus loin, ça me donne pas envie d'aller plus loin. Euh, donc voilà. Ouais j'avais
2: ouais, une question parce que moi je l'ai pas fait je l'ai téléchargé sur Series X pour avoir toute la puissance des nouvelles consoles mais non c'est simplement est, on est dans un jeu de plateforme
0: hein, pour le coup ça c'est euh, vrai plateforme, euh,
2: plateforme c'est plus action tu vois à la Ratchet action, ou plateforme ouais. à la Mario euh...
0: Euh... Ouais, je sais pas je dirais peut-être plus euh... enfin je dirais dire Sonic de que... voilà en 3D mais. Juste euh, ouais, Mario, je dirais. Point, entre mix Mario et Ratchet, mais. Euh, mais euh, je te laisse faire ton, ton propre avis. <rire> et d'ailleurs, ce sera vraiment intéressant parce que du coup, toi, ce sera peut-être optimisé sur la sur la X.
2: Ouais, je l'ai vu tourner sur PS5, ça n'a pas l'air. Hein.
0: Parce que là, euh, ça, c'est un PS4, ça a ah, rapide Franchement, c'était et... moche j'avais j'ai vraiment besoin que c'était vraiment un vieux jeu des années 2000 en termes de caméra. Tu sais, la caméra, il faut la recentrer, elle n'est pas automatique. Et ça ouais. Ah, wow, wow. En plus, ses ennemis, tu vois, ils sont statiques, ça ne bouge pas. La musique, elle est entêtante, elle est vraiment souvent au bout d'un moment. Et c'est tout le bon, en fait. Ce n'est pas du tout nerveux. Et le personnage, il a l'air d'avoir un balai dans le cul quand tu le diriges. Et... Et ça, 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 me... ça me fait un peu peur. Enfin, un peu peur. Je trouve ça un peu étonnant. Tu vois, mais tu, tu trouves
2: pas ça étonnant qu'ils aient fait une démo et généralement, c'est plutôt le jeu où tu te dis bon, on fait pas de démo, on n'en parle pas du tout à la presse parce qu'on sait que c'est pourri. Mais comme c'est Yuji Nakai derrière, on bah essaie ouais. de le vendre sur le nom. Et puis le, voilà, on verra, on les teste, ils arriveront la veille. Les gens annuleront pas leur préco. Là, c'est que... non, mais tu vois, c'est que si le jeu est, il vrai. est vraiment pourri et c'est ah. d'ailleurs vraiment les retours des gens, je vois enfin même de la presse, ça a l'air assez euh, assez unanime pour dire que c'est vraiment, pour l'instant, très pourri. Alors, comme tu dis, c'est une démo, ouais. mais peut-être qu'il fallait peut-être mieux pas faire de démo, quoi. Bah, c'est ce courageux, hein, mais...
0: Après, ouais, je sais pas. Après, j'ai quand même trouvé des gens qui trouvaient ça bien. Mais bon. Ah oui, il y avait D'accord. Ouais. Notamment Zibou. Ah, tu sais, Zibou, <rire> ouais, mais. Il y a toujours des <rire> ouais, mots est toujours développé. Mais après, oui, je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais, il était chaud euh... sur le jeu, c'est vrai. Je ouais, je sais, franchement, j'en ai aucune idée. Mais après, comme je disais, c'est qu'une démo. Mais moi, en tout cas, ça m'a vraiment pas donné envie. Et... Et même en termes de développement, je sais pas comment ouais. ils ont pu. Euh... Tu vois, tourner une mots comme ça, en fait. Parce que du coup, je me suis un peu penché sur la carrière d'Anaka. Je me dis, euh... c'est vrai qu'il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de Sonic, mine de rien. Et après, comme tu dis, il a fait Night Mais après, il a fait beaucoup de jeux un peu. Euh... Pas, euh, qui sortent un peu d'énormes dans NetStap qui était sur Wii U qui, euh, Wii, pardon, qui était un concept qu'on jouait avec une boîte et pour faire certains personnages c'était sympa deux minutes mais après il a fait un, un autre jeu je crois que c'est euh, je m'en souviens plus du nom qui s'est sorti en 2015 quoi sur Wii U un jeu aussi plateforme action qui était bien dégueulasse aussi euh, donc voilà, je, je suis un peu circonspect par, par Naka et sa team en fait. Et surtout que c'est produit par Square, hein, le jeu, mine de rien, tu vois. Donc ouais. je me dit il y a quand même des moyens derrière. Enfin, je sais pas. Je me pose des questions là-dessus. Bah, après, je serais curieux d'avoir des avis euh, qui soient plus, euh, plus positifs là-dessus. Bah, même voir toi, hein, si jamais t'as envie de te lancer dessus. Euh, <rire> ou voir Jérémy, qui est en train de. Oui, tu étais Rodea The Sky Soldier. Ouais, c'est ça. Rodea.
1: Après c'est vrai que si tu dis que c'est pourri, ça va être difficile de donner des avis positifs à un jeu pourri. Ça reste pourri. Je pense ah ben non, mais s'il a été. Fou, ouais. vue, oui non non, mais bon après euh, effectivement de ce que tu dis, ça a l'air quand même à être un peu vintage, mais pas dans le pas dans le bon bizarre. côté
0: des, du vintage quoi. Oui, si c'est. comme si tu avais mis Naka dans le format et tu vois, c'est un peu bizarre. Je me dis que c'est comme si tu pas vu les jeux qui, qui étaient arrivés après. Il était resté dans un style très japonais en fait, voilà, des années 90-2000. Enfin, c'est mon avis là-dessus. Donc euh, je, je serais quand même curieux d'avoir. Euh... Des avis plus positifs, et moi, je sais que j'y retournerai pas en tout cas. Et c'est tout pour moi, et on va enchaîner avec Julien, qui va nous parler du prochain euh... The Rock, non, c'est ça <rire>
2: Je sais plus, j'ai mis quoi J'ai plus le conducteur, donc Star faut le Ah oui, oui, voilà, Storm Movie, puisque je me suis dit que finalement, plutôt que de faire un conseil, je vais faire non pas un conseil, mais deux conseils, mais pas même pas un conseil, je vais faire un duel. Et donc là, j'ai choisi les Storm Movies. Alors pourquoi les Storm Movies parce que c'est deux films où il y a Storm dans le titre et où il y a évidemment des tornades, hein, puisque je suis grand fan de films catastrophe et de films catastrophes que je n'avais pas vus. Alors souvent, le problème de films catastrophes, c'est plutôt, c'est plutôt des films catastrophiques, hein, on ne va pas se mentir non plus, c'est rarement des chefs dœuvre à part San Andreas, qui est tout oh, en haut, oh, dans la Twister, pile. Là, là. Ouais, Twister, ouais, Twister ouais, c'est ouais. un peu un peu compliqué, mais là, je ne parlerai pas de Twister. Donc, Je vais parler du premier film que j'ai vu, et que je ne connaissais pas, qui s'appelle Blackstorm. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film, Black Storm, hein, qui s'appelle oh, Into the Storm, en anglais. Ah, j'ai vu d'abandon, j'ai vu des critiques
0: aussi là-dessus.
2: Ou dans la tempête au Québec hein, toujours important de donner les, les titres les titres québécois qui est réalisé par Stephen Quayle qui est sorti en 2014 euh, et bien en fait c'est pas si mal donc Stephen Quayle pour le présenter c'est quelqu'un qui a bossé sur euh, les effets spéciaux de Titanic et d'Avatar euh, et en fait c'est un film alors qui alors, pour le coup c'est ce qui est assez marrant c'est que c'est plus en fait c'est présenté comme un faux documentaire un, un vrai faux documentaire euh, finalement un peu dans le style de ce qu'avait pu faire par exemple Rec ou Cloverfield c'est à dire cette idée que ceux qui réalisent le film c'est les, les propres acteurs qui sont dans le film je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire comme dans Cloverfield bah, quand la caméra était perdue c'est quelqu'un qui la reprenait et qui, on avait l'impression que c'était lui qui réalisait le film donc tu as ce côté un peu euh, très réaliste et là ça se passe donc tu as plusieurs tu, tu suis plusieurs groupes donc notamment tu as deux Youtubers qui veulent filmer des tempêtes hyper proches euh, tu vois pour faire un peu du buzz c'est un peu les jackass, euh, les jackass du film tu as ceux qui sont vraiment des météorologues enfin des, des chasseurs de tempêtes de, 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 tempêtes qui sont dans leur leur gros truc là le Titus, qui est un espèce de blindé, là, qui est assez hallucinant. Euh, donc, eux, qui vont vraiment au cœur dans, dans vraiment dans l'œil du, dans du cyclone. Et tard évidemment, comme dans tout film catastrophe, une histoire d'un père, soit, soit divorcé, soit séparé. Là, il est veuf, qui va rencontrer, euh, euh, la météorologue. Et en fait, et en même temps, il y a un jeune couple un peu adolescent qui va avoir leurs premiers émois. Donc, il y a, en fait, tous ces trucs-là. Il y a même un chien qui est quand même très caractéristique des films catastrophes. Mais en fait, ça, s'est jamais poussé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'idyl entre le père et cette fille-là. En fait, ils veulent vraiment faire un film d'effets spéciaux à un film de catastrophe et dans ce sens-là, je trouve que c'est un film qui fonctionne plutôt bien. Alors c'est complètement oubliable d'un point de vue cinématographique ou d'un point de vue des personnages. Par contre, les effets spéciaux, le moment où ils sont dans les tornades, bah, ça le fait vraiment. C'est-à-dire tu as tous les trucs qui sont euh, qui sont euh, arrachés par les tornades, ils se réfugient dans des trucs. tu as vraiment le côté catastrophe naturelle et pas non plus poussé, tu vois, dans un truc un peu à la Emmerich où euh, finalement c'est ça devient complètement. Moi j'aime bien hein, ce que fait Emmerich, mais pas toujours. Mais euh, c'est pas poussé euh, aussi loin dans le côté un peu grand guignolet Ça reste quand même assez ravi Alors ce qui en fait un film pas hyper intéressant en termes de cinéma mais plutôt intéressant si tu as envie de voir des gens euh, qui sont à l'intérieur des, euh, des, des tempêtes, donc honnêtement le film se chope une petite presse à 2,9 euh, étoiles sur Hallociné euh, et à 2,6 sur euh, sur comment sur Critique Spectateur je trouve c'est un peu sévère, c'est hein, un bon petit 3 3,5 hein, si on veut être gentil, parce que ça fait le job si t'aimes le côté film catastrophe et film catastrophe naturelle puisque euh, apparemment il y a presque 6-7 tornades qui sont, euh, je sais pas si c'est Possible si c'est déjà arrivé, et euh, même tu as des tornades qui fusionnent. Et tu as même une tornade de feu qui est très impressionnante à l'écran. J'ai adoré cette scène où tu as la tornade de feu. Et le, le type, enfin, je raconte pas, je spoil pas, mais il y a un type il lui arrive des, des misères. C'est un film catastrophe hein, pour le coup. Et euh, voilà, c'est plutôt une, une bonne petite surprise. Alors, beaucoup plus que l'autre film qui est en concurrence, qui est Geostorm. Alors, Geostorm, quand même, film beaucoup plus connu hein, qui est donc euh, tempête oh, au Québec. Donc, ça <rire> le titre, le titre québécois est Toujours très très bon, donc c'est le film de Dean Devlin évidemment avec euh, Butler hein, qui l'inénarrable oh, Gérard Butler. Je pense qu'il n'a fait qu'un bon film qui était 300. Alors, presque c'était un bon film, je ne ah, sais pas. Je on crois en reparlera. Que
0: Dracula, c'est le film préféré de Jérémy. Hein. Dracula <rire> de
2: Et alors, évidemment, c'est un nanar total, mais alors c'est plus qu'un nanar parce qu'il y a quand même du budget. Hein. Moi, à l'époque, quand j'avais vu la bonne annonce je pensais que c'était un fast and furious euh, mélangé à Twister où tu vois, il devait faire s'échapper le président qui est joué par Andy Garcia. Je ne sais pas ce que Andy Garcia allait foutre dans cette. Euh, dans cette galère, un peu comme Ed Harris aussi qui est dedans et qui est dans cette galère aussi. Et c'est tous les. Bon, Gérard, Gérard Butler, tu te dis, vrai, il est Ed là. Harris bon. ouais, il y a Ed Harris aussi. Ah là, bah... euh, et tu te dis, Gérard Butler, bon, il est là, il est là, mais il n'a pas d'autre choix. Il ne peut pas non plus faire des films de dingue. Mais bon, Andy Garcia et Ed Harris, quand même, ils ont un autre standing. Donc là, pour le coup, c'est plus un film de catastrophe d'anticipation, puisque ça se passe dans le futur. Donc dans le futur, bah, c'est un futur assez proche, mais euh, toutes les catastrophes naturelles euh, ont fait que bah, ça a complètement euh, euh, détruit la Terre. Et donc, fait complètement dingue, c'est que les Chinois et les Américains se sont associés tellement à la situation était désespérée, et ils ont créé une sorte de, de gros satellite, de multi -satellite qui régule en fait la météo et qui empêche les catastrophes naturelles d'arriver. Euh, donc ça c'est très très drôle, et c'est en fait donc, ce type qui est joué par Gérard Butler qui a conçu donc The Dutch Boy qui est le nom de ce satellite, et donc le Dutch Boy il permet de réguler tout ça, et évidemment il va y avoir un problème, il va y avoir une, une malversation, quelqu'un un peu comme dans un épisode de 24 va essayer de mettre à mal le Dutch Boy, et donc ça va créer des tas catastrophes partout mais surtout ça va, ça va vraiment être un film pour c'est pas du tout un film de catastrophe finalement il y a quelques catastrophes qui sont pas trop mal faites avec des, des trucs qui se passent notamment au Brésil où tu vois quelques trucs catastrophes donc quand t'aimes les films catastrophes ça fonctionne mais c'est pas le principe du film qui va plutôt être un film dans l'espace puisque euh, euh, comment Gérard Butler va se rendre dans l'espace pour enquêter pour savoir qui alors ah ouais, c'est complètement dingue et en même temps son frère qui est resté sur Terre lui il va essayer d'extraire, d'exfiltrer le président à l'aide d'une voiture et en même temps euh, bah, il va y avoir les catastrophes naturelles qui vont arriver mais c'est complètement con puisqu'il y a une taupe dedans c'est complètement crétin ce film et euh, pour le coup voilà là, les, les critiques à deux, deux étoiles je crois sur euh, le ciné ne mentent pas et ma bah, grosse déception c'est évidemment que c'est pas un film catastrophe et c'est même pas un Fast and Furious qui rencontre Twister voilà c'est parce qu'il y a vraiment très peu de scènes où ils sont en voiture moi j'avais vu la bande annonce je me suis dit voilà ouais, voilà ils vont devoir être dans des tornades avec les voitures enfin ça va être un truc complètement dingue un coup complètement et en même temps, c'est juste nul quoi, donc pour le coup, je vous le conseille vraiment moins que Black Storm qui est le grand gagnant de mon duel des Storms.
0: Voilà. Okay. <rire> très là, tu, tu, tu nous as fait tout un discours sur euh, Wanda, oh là là, machin, vos <rire> uh, goûts, ça, et monsieur, ah le plaisir, à voir ah oui. et évidemment, mais goût. là,
2: on. Et là, on sait pourquoi on vient voir un film catastrophe. Tu vois, quand, tu vois... quand tu vois ça, vois Non, mais alors, si un jour, peut-être quelqu'un me dit tu vas voir ce film, c'est un peu le Tarkovsky des films catastrophe ou le Godard des films catastrophe, bah, j'irai. Et si ce n'est pas du tout ça, je me dirais, ah, merde, on s'est foutu de ma gueule. <rire> là, bah, quand je vais voir ça, andréas je sais que je vais, avoir, euh, je vais avoir du Dadario, je vais avoir du euh, du, <rire> du Zorro qui pilote des véhicules. Avoir, tu vois, je vais avoir tous les poncifs, mais plutôt bien fait. Là, par contre, Storm, c'est vraiment mal fait. D'ailleurs, je ne sais pas si tu que
3: tu l'avais vu, euh, <rire> Je suis sûr qu'il l'a vu. Qu euh, vu. Non, non, je ne l'ai pas vu, Là, je l'ai loupé <rire> malheureusement. Ouais, même voilà. Blackstorm, pareil, je ne l'ai pas vu. Mais ah, euh... mieux. Je Black Storm, euh, ouais, tu as Blackstorm, tu m'as fait envie. <rire> Ah tu vas voir
2: c'est bon le Titus, tu seras fan du Titus, ce gros véhicule qui te permet d'être juste à l'intérieur des tornades, ça c'est magnifique. <rire> ça ouais, franchement, ça. Ça, ça me ferait halluciner d'être là-dedans et de voir vraiment une tornade de l'intérieur. Je trouve que c'est un truc de dingue, quoi. Il a des trucs qui s'accrochent à la terre sur les côtés, tu vois, c'est des trucs pour le planter littéralement dans la terre pour pas qu'il se retourne.
0: Et chef-d'œuvre on peut les trouver sur n'importe quelle plateforme du coup si euh, Alors je sais
2: pas, je crois pas que il Mine soit, mais tu, moi je l'ai acheté 4 euros chez Amazon. Il était à 4 euros en Blu-ray, très bon Blu-ray, le, les deux Blu-ray sont très très bons, on va, dire, on va se mentir au niveau qualité technique et, et qualité de l'expérience, T'en prends un peu plein les oreilles et plein les yeux pour le coup. Et... Ça
0: va, on va enchaîner avec Jérémy hein, qui va nous parler de musique, on change carrément dessus.
1: Après ça, c'est <rire> difficile d'en dire après. Après, je me moi. Euh, non, j'en avais parlé la dernière fois. C'était la sortie de. Enfin, c'était un des trucs que j'attendais depuis un petit bout de temps parce que l'album le... avait été repoussé déjà de. De. Alors, je sais plus. C'était le premier trimestre de 2020. C'était l'album de Steven Wilson qui s'appelle Future Beats. Euh... Donc, Steven Wilson. Euh... Euh, bon, c'est un, c'est un artiste très prolixe, on va dire depuis euh, début des années 90, qui avait fondé Porcupine Trees, enfin euh, qui ressemble, enfin musique on peut pas dire que ça ressemble à grand chose puisque c'est quand même de la musique qui a vachement évolué tout au long de, tout au long de la carrière avec des parties qui étaient très très Pink Floyd, ensuite euh, rock Proc. enfin voilà il y a eu beaucoup d'évolutions. Il a énormément produit aussi de musique, il, euh, il a produit pas mal euh, de musique, euh, il a refait aussi par exemple euh, des albums de Yes, qu'il a, qu a remasterisé. Bref, c'est quelqu'un qui fait beaucoup, beaucoup de choses et qui a lancé aussi sa carrière solo. Et la spécificité de sa carrière solo, c'est que chaque album qu'il a pu faire sont quand même rigoureusement différents des uns des autres. Avec quand même ce côté rock prog, avec un petit peu le côté jazzy, enfin, quelque chose d'assez complexe, on va dire, comme musique. Euh, même si ça faisait quelques années que sa musique commençait à se simplifier jusqu'à l'album qui est sorti en 2017, qui était déjà plus simple, même si, surtout pour la première partie, la deuxième partie était encore très prog euh, et là, bah là, il a fait le pas, il a dit ok je me lance et là je fais quelque chose, je fais de la pop j'assume, une espèce d'électropop alors certains diront euh, oui il a fait quelque chose euh, simple euh, très moderne, bah, moi je trouve pas au contraire, je trouve pas que ça soit hyper moderne je trouve même presque que ça soit un peu suranné il y a un petit côté, euh, un petit peu même presque alors j'ai pas utilisé le mot kitsch parce que j'ai adoré l'album, le, le, mais en fait il faut quelque part dans sa un faux album simple, je trouve. Je trouve qu'il est faussement simple parce que sous ces airs de petits morceaux pop, eh euh, ben en fait, il, il faut vraiment gratter. Il est plein de faux semblants et voilà, ça alterne un peu morceaux calmes, morceaux un peu électro, euh, un peu rapides comme ça. Alors, les morceaux calmes, il y a King Ghost, par exemple, le troisième morceau qui est, qui est, qui est super beau. Enfin, voilà, très planant, très, très joli. Euh, Eminence, pareil, c'est un album, qui, enfin, un morceau qui est très, très calme et très, très lent, euh, très, très beau aussi. Et le dernier morceau aussi, de l'album qui est très calme euh, voilà c'est pas facile de, de décrire euh, cet album il a été très décrit à sa sortie forcément les fans de musique beaucoup plus compliquée euh, euh, musique complexe musique prog ben, ils s'y retrouvent pas du tout et ce qui est normal moi je m'y retrouve parce que je savais ce qui allait se passer je savais qu'ils voulaient partir là-dedans euh, après euh, le concept c'est un album concept encore sur, la, sur le fait on en parlait tout à l'heure hein, mais la, la surconsommation la consommation de, des choses de, des magasins des grandes surfaces de tout ce qu'on peut consommer euh, il faut aussi voir cet album comme quelque chose à regarder justement parce que les clips sont assez intéressants dont le dernier clip qui est sorti qui s'appelle, enfin le clip de self où on est avec du morphing et qui est très très bien fait, ça m'a rappelé un peu un... un un clip des années 90 de Michael Jackson où il y avait le morphing et ça avait fait un truc de fou à l'époque, et ben là on retrouve ça, c'est-à-dire qu'il est en train de, avec, donc face caméra, il est en train de chanter et sa tête se modifie petit à petit, alors sauf que là c'est mis au du jour, euh, on a Trump, on a Schwarzenegger, etc., donc, mais c'est super bien foutu euh, et je trouve que il faut vraiment écouter les morceaux avec euh, avec euh, avec ce qu'il y a autour c'est-à-dire l'image euh, et encore une fois c'est ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire que c'est un voilà l'album il faut il faut je pense que que ce soit en vinyle ou en cd il faut l'acheter parce qu'il y a le concept qui va avec euh, c'est-à-dire la, la pochette ce qu'il y a dedans ce qu'il y a autour et pareil ça s'écoute mais ça se regarde aussi parce qu'il y a beaucoup de clips qui sont pratiquement bah, pratiquement tous les morceaux sont clippés et vont parfaitement avec l'ambiance, avec le style. Et je trouve que ça fait un tout euh, qu'il faut découvrir et qui est vraiment hyper intéressant.
0: Merci. Très bien. Et par contre, du coup, je suppose qu'ils sont disponibles sur Spotify, euh, toutes oh, les plateformes. Oui, oui, tout, c'est
1: disponible partout. Il est sorti vendredi dernier, donc c'était vendredi, je ne sais plus, euh, derniers,
0: 29. 29, voilà. Ouais. Ok, merci pour ces infos et on va enchaîner avec le jeu que tout le monde, dont tout le monde attend une petite critique de Julien par le oui, jeu que... Néo
2: oui, j'ai fait un peu votre boulot à toi et à Jérémy, hein, puisque je vais, je vais vous parler d'un jeu qui a plein de pixels, un jeu qui est pas du tout euh, next-gen, hein, même si je l'ai fait sur Series X, puisque je vais vous parler de Cyber Shadow. Euh, Cyber Shadow, à la base, euh, je ne comptais pas forcément y jouer, mais c'est vrai que je crois que c'était Yao ou Jérémy qu'on avait parlé euh, sur le sur le le, le, le le signal. Je crois que c'est Yao qu'on a parlé, qui, est, qui était très chaud. Et euh, bah, je passais sur le Game Pass je me dis il y a quoi comme nouveauté, et il y avait Cyber Shadow. Donc finalement, j'ai joué, alors que je crois que tu ne l'as pas encore acheté pour le coup. Euh, pas du tout donc en fait c'est un jeu qui a été développé par une seule personne et ça ça force quand même le, le respect hein. c'est-à-dire c'est Arne Unzinker qui est à la tête du studio Mechanical Head Games et on en avait évidemment pas mal parlé parce que c'est édité par Yacht Club Games hein, qui, est, qui sont les gens derrière Shovel Knight hein, Shovel Knight qui avait quand même on va dire ah, euh, hein. ouais, lancé cette espèce ouais. de façon de, de faire de l'imitation euh, du jeu 8 bits euh, donc alors évidemment on est dans une esthétique 8 bits avec une inspiration 8 16 bits. On est entre Ninja Gaiden, Megaman, Shinobi et moi j'ai trouvé un peu Magician Lord pour le côté un peu euh, fils de puterie des ennemis volants tu vois qui vont te faire poper. Alors ça c'est surtout vrai dans le chapitre 2. Euh, D'ailleurs je crois que j'ai regardé le live de, de, de pouyo de, de GK, qui, qui, qui pestait contre les mouches, hein, qui disait mais les mouches c'est vraiment l'enfer dans ce jeu. Et c'est vrai que les mouches c'est vraiment l'enfer dans ce jeu.
0: Euh,
2: alors moi, je suis de moins en moins fan de l'esthétique un peu rétro. Je trouve qu'il y a eu beaucoup trop de jeux qui ont fait ça. Euh, mais là, en fait, pour le coup, ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est que c'est... Alors, c'est du... du, du du pixel, du, du, maintenant on va dire ça du, du pixel art, c'est euh, de l'idée de faire de la NES ou de la, la, la drive ou de la Super NES, enfin, surtout de la NES, même s'il y a des trucs que tu ne pourrais pas faire à l'époque, et un peu déjà dans Shovel Knight, il y avait des éléments que tu n'aurais pas pu faire à l'époque, notamment au niveau de la palette de couleurs, au niveau, euh, comment, des, euh, merde, comment on appelle ça, des, euh, des scrollings. Euh, mais là, en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que contrairement à certains jeux comme Messenger, euh, où c'est des jeux qui sont un peu réfléchis qui sont des jeux un peu méta, des jeux qui vont réfléchir sur ce qu'était le 8 8 là c'est un jeu vraiment à l'os pur et dur c'est à dire que bah, l'idée c'est t'as pas de, de, de réflexion sur ce que c'est un jeu de cette époque, t'as un jeu de cette époque tel quel, un peu comme l'était Shovel Knight, et euh, c'est ça que moi j'ai aimé, c'est-à-dire que là, le t'as très peu, par exemple, de pouvoir, t'as très peu de de, de, de scénario d'un scénario où, tu vois, ils vont retourner le truc, ils vont faire des, euh, je sais pas comment dire, ils vont, ils vont, en fait, ils vont pas forcément faire des petits clins d'œil à cette époque, ça va être vraiment euh, du jeu d'action 8 bits, pur et dur de l'époque et euh, tu as vraiment l'idée c'est d'aller d'un checkpoint à un autre et le jeu est assez, assez dur et en même temps assez pur parce que il est vraiment euh, euh, tu as vraiment l'impression de découvrir un jeu un peu égaré de cette époque là et pas du tout un jeu qui a ingurgité toute cette époque là ce qui est, je trouve, un peu la différence et ce qui m'a beaucoup plus plu qu'un Messenger ou un moment je me suis un peu lassé de tout le côté un peu moderne qui cherchait à apporter. Là, si tu veux, ça reste quand même beaucoup plus euh, maniable et beaucoup plus smooth euh, dans les contrôles. Tu vois, c'est beaucoup moins rigide que certains jeux de l'époque et c'est un peu comme l'été Shovel Knight qui est finalement un jeu assez. Enfin, euh, tu vois, c'est un jeu assez coulé, c'est un jeu qui est quand même assez facile à prendre en main. Tu peux y jouer au stick, t'as pas du tout besoin d'y jouer à la croix. Euh, mais là, voilà, j'ai trouvé qu'il y avait ce côté euh, vraiment pur et dur. Alors, il a quelques petits soucis. De précision, euh, puisque si je disais qu'il n'y a pas beaucoup d'options qui vont être accordées, tu as quand même au fur et à mesure des pouvoirs que tu vas débloquer, tu as, as une possibilité de t'accrocher sur les murs, tu as une possibilité de faire un pari mais qui n'est pas toujours hyper, euh, hyper précis, tu as un coup bas euh, qui va te permettre de, euh, de toucher des ennemis, hein. enfin qui va de haut en bas, tu as un shuriken donc tu as quelques trucs comme ça mais qui sont assez légers et pour le coup, moi, c'est ce côté où tu vois, tu te mets sur une partie et ton but ça va être juste d'atteindre le checkpoint euh, suivant. Alors évidemment, les ennemis ils sont placés toujours à des endroits, euh, voilà, c'est côté de ça c'est un peu dark souls avant l'heure où on place des ennemis à n'importe quel endroit, t'as des trucs qui volent, euh, voilà c'est toujours le côté fils de puterie dont je parlais pour magician lord qui est un jeu que j'adorais quand j'étais jeune mais qui m'a un peu dégoûté quand je l'ai refait tellement c'était euh, c'était hyper cruel de te faire ça tu vois, t'es là, t'as presque plus de vie, t'en as chié, et puis au dernier moment t'as un, une espèce de petit ennemi volant tout ridicule qui, qui va te tuer, et là il y a un peu de ça mais c'est jamais impossible même si c'est vraiment dur et euh, je trouve quand même les patterns des boss sont, sont quand même vraiment bien trouvés et euh, voilà pour le coup j'ai joué je crois 6-7 il fait une dizaine d'heures et pour le coup je prends vraiment du plaisir dessus parce que je comptais enfin j'y comptais pas du tout je me dis ouais je vais jouer une heure et ça va me saouler un peu comme Messenger euh, là franchement euh, je trouve ça assez cool ce côté de challenge vraiment à l'os
0: du coup il ouais, y a bien deux boutons qui sont utilisés hein, pour le jeu
2: euh, ouais t'as le saut et euh, le l'attaque et t'as après les, les directions donc quand tu vas mettre une direction haute tu vas lancer un shuriken quand tu vas mettre une direction basse tu vas faire le coup de base en haut euh, avec avec ton épée et ouais ouais t'as très peu de t'as très peu d'input hein. ouais, c'est deux 3 max c'est ce qui, ce qui passe ce que je disais tout à l'heure c'est ce côté à l'os qui est qui et mmh. les contrôles participent t'as très très peu d'options euh, d'options de, de jeu de, de, tu vois je crois qu'après il y a un double ceux que tu débloques mais je l'ai pas encore euh, ouais pour le coup c'est euh, un peu du parkour parfois pour repérer tous les ennemis mais euh, ouais, ouais t'as pas de fureture, quoi. c'est ce qui est
0: intéressant je trouve dans le jeu et du coup tu vas le terminer quand même ouais je, vais, terminer
2: ouais je vais franchement ouais à part si j'arrive pas et parce que je, mmh. je suis un peu plus de la moitié mais apparemment il est de plus en plus dur et c'est vrai que dès le deuxième chapitre il est balèze Franchement, ouais. dès le deuxième chapitre, as un, un premier palier de difficulté. Maintenant, j'ai pas trouvé ça insurmontable. C'est -à, à partir du moment où tu sais où sont placés les ennemis, tu ouais. vas quand même réussir à t'en sortir, quoi. Ouais. Mais voilà, si vous aimez pas les jeux trop difficiles, moi je le trouve pas non plus complètement frustrant. Mais euh, voilà, je, je comprends qu'il y ait des gens qui vont vite lâcher, quoi. Mais si tu aimes bien la difficulté de cette époque, euh, tu vois comme moi, je trouve que ça ressemble un peu à la difficulté d'un Mega Man, par exemple.
0: Bah à partir du moment où c'est en pixel art comme ça, tu sais très bien que ça va annoncer la couleur. Quoi. Ouais, mais tu vois, Chez Obel
2: Night, il n'était pas non plus... Il y avait des options un peu modernes pour... Tu vois, tu, tu pouvais choisir de, de prendre ta sauvegarde à un moment donné ou pas la prendre. Tu avais des trucs comme ça qui rendaient le jeu soit un peu plus facile, soit enfin, qui étaient un peu plus modernes dans l'approche dans de la difficulté. quoi. Là, c'est vraiment un peu d'époque.
0: Ok, donc Cyber Shadow, il est sorti euh...
2: partout, je crois, sur euh, PS4, Switch, One, sur Switch, évidemment, je pense que c'est un bon jeu pour la Switch, ouais. parce Nomad, que, ouais, nomade c'est bien, et il rend très très bien, il rend bien sur grand écran, tu peux avoir aussi un côté, tu sais, CTR euh, euh, qui a bossé pour euh, faire style comme à ouais. l'époque, euh, mais ça, je pense que ça rend pas mal sur Switch.
0: Et donc ouais, je sais pas si tu as précisé, mais il est à 20 boules, hein, il est à 20 euros sur euh, toute ouais. cette plateforme, et donc voilà. Bon, bah, merci pour ce retour, bah, tu gardes la parole du coup
2: bah, rapidement et... en fait ouais, c'est juste parler pour pas de... ouais de sofilm hein, puisque sofilm a sorti son nouveau numéro et c'est un spécial euh, Mulan Drive donc euh, Mulan Drive film sorti en 2001 donc de David Lynch et ça revient en fait euh, alors il y a une trentaine de pages dessus je pense les pages les plus intéressantes même si après il y a d'autres articles qui sont un peu connexes à Mulan Drive notamment à la route Mulan Drive en elle-même comment elle a été construite toute la mythologie qui est autour qui sont très intéressantes mais il y a surtout euh, bah, le moment où Lynch a monté ce film qui était d'abord un projet de série euh, je sais plus si c'était ABC ou NBC je crois que c'est ABC qui l'avait euh, commandé qui était un, pro, un, un comment un pilote de 2h30 qui avait été réduit à 88 minutes quand euh, Disney avait racheté euh, avait racheté le euh, ABC je crois et euh, donc ça montre un peu bah, finalement toute la, la jeunesse du film la, la, le moment où Lynch a failli euh, jeter l'éponge sur le film en se disant bah ça se fera jamais et quand après Alain Sard est revenu pour produire le film via Studio Canal euh, bah, c'est hyper intéressant parce que tu vois toute la jeunesse du projet, tout les, finalement la façon dont euh, Lynch méprise tout ce qu'il appelle les suites donc tous ces gens en costume qui sont dans les studios et qui finalement lui ont mis des bâtons dans les roues et euh, en même temps tu vois comment il dirige hein, les acteurs la façon bon ça, ça c'est assez connu mais euh, les métaphores qu'il donne pour euh, diriger les acteurs notamment quand il fait jouer euh, comment, Laura Elena euh, euh, Haring je crois euh, en lui disant bah, tu, là t'es comme une poupée complètement désarticulée toutes les métaphores qu'il utilise la façon il, euh, il est bienveillant aussi avec les acteurs et avec l'équipe où il a ce côté où il arrive toujours à des temps de l'atmosphère et où le stress euh, arrive il arrive à en faire quelque chose de, de positif donc c'est hyper intéressant sur toutes les anecdotes qu'il y a autour de Mulan Drive euh, voilà qui est un film qui a une genèse hyper intéressante en partant d'une série et en arrivant peut-être à un des films euh, bon, les plus importants des années 2000 et peut-être les plus importants pour entrer dans le Niche Land euh, et peut-être un de ces films à la fois les plus accessibles et les plus euh, riches en euh, voilà. on parlait tout à l'heure de vision, mais là voilà pour avoir des, des tonnes de, de vision que tu peux avoir de ce film et euh, voilà, je trouve que c'est un film qui est assez marquant et que bah, si, tu, si les gens qui nous écoutent ne l'ont pas vu, vous euh, pouvez arrêter ce podcast et aller le voir immédiatement. et D'ailleurs, maintenant, il est sur Netflix, je crois. Donc, ça, c'est bien aussi, on peut le voir sur Netflix. Hein. Oui. Et voilà, donc le saut-film, so qui est le, le so film de ce mois-ci, euh, qui euh, une trentaine de pages dessus, est vraiment très intéressant.
0: Donc, tu veux que j'arrête de hoster le podcast, c'est ça je crois que eu voir, euh, Alors, Tu l'as déjà vu, vu bon, En fait, je n'ai pas, pas vu beaucoup de Dinch. Hein. Je crois que j'ai dû voir C'est Sailor et du là. Et euh, c'est lui aussi, un euh, Blue velvet, je, je confonds toujours. Non, ah, c'est lui. lui. Ouais, donc j'ai vu ces deux-là, je crois, et, euh, et voilà. Et après, ah ouais. je n'ai jamais vraiment accroché euh, au cinéma, et, et par morceaux d'une. Voilà. Ah bah, il va, va voir. avoir Le Styleway et Melon
2: Peut-être d'abord Melon et après Le
0: Way. C'est pas trop barre, euh, je sais pas. Ouais, faudrait que je me laisse tenter, mais j'ai jamais été euh, attiré par Lynch, en fait. Ah bah, j'ai
2: bah ouais. envie de ne pas connaître, de ne pas avoir vu Melon Drive. Ah, ouais, mais c'est vraiment hyper un choc
0: du tout ou rien ça se trouve je suis pas accrocher parce que j'ai pas l'impression qu'on est entre deux c'est pas l entre deux lynch c'est soit t'aimes soit t'aimes pas j'ai pas l'impression qu'il y a un entre deux ouais,
2: après je pense c'est quand même son film le plus accessible quand t'as pas vu un lynch parce que il y a la mythologie du cinéma des années 30-40 il y a beaucoup de choses qui sont euh, voilà il qui... y a les motifs lynch Lynchien, mais pour le coup je trouve qu'il y a quand même un... c'est un film beaucoup plus accessible que euh, que lost highway par exemple ok et, que, et surtout il l'en a pas pour le coup après je sais pas ouais. ce qu'en pense jérémy et... que jérémy tu as vu euh, Drive et ouais.
1: Ah oui, bah j'aime ouais, beaucoup euh, Lynch. Après, je, je peux comprendre. C'est quand même très très particulier. Quand même comme euh, comme univers. C'est ça, ça, quand même toujours entre le, le vrai, le faux. Le, où est-ce qu'on se situe Est-ce qu'on est dans le dans le rêve, dans la réalité Ça part souvent sur des concepts et films. Et c'est vrai que enfin voilà, il faut s'accrocher. Et pour démarrer un hein, Mulholland Drive, euh, ouais, effectivement, c'est quand même un ouais. super démarrage.
0: Quoi. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Et toi, Dim, tu vu
3: ouais ouais bah j'adore je, je l'avais même vu avec Greg à l'époque au ciné et ah, là, là, là. on a claqué ce côté j'ai acheté le coffret DVD
0: film <rire> euh, d'ailleurs ouais, j'adore <rire> Ok, bon bah, je crois ça. Alors moi, pour terminer, je vais faire un nouveau code d'un podcast euh, qui s'appelle Histoire de Daron. Donc en ce moment, hein, je suis... Enfin, en ce moment, tout le temps... Hein, donc, je que <rire> en ce moment, je suis père
2: de famille. <rire> voilà, c'est ça.
0: Pas... Non, <rire> je pose la question euh, de la paternité. Est-ce que je fais ouais. bien Est-ce que je fais mal Qu'est-ce que je fais de bien Ce genre de trucs. Et du coup, je suis tombé sur euh, ce podcast, donc Histoire de Daron, qui est un podcast ben, fait par un père de famille qui a deux filles, et donc fait, pour les... enfin, fait par un père de famille pour les pères de famille. Et donc, euh, n'importe qui peut participer en fait. Le concept, c'est. Tu envoies un, une histoire enfin, une histoire sur, euh, sur, ta vie, sur ta vie de daron, et je crois qu'il fait une sélection, il regarde, et ce qui intéresse le plus, euh, il prend contact avec toi, et tu passes euh, du coup sur, euh, sur son podcast. Après, tu as aussi des, des célébrités aussi, en fait, ça mélange les deux. Et en fait, je suis tombé sur un épisode, je crois que c'est le 65, avec Emmanuel, euh, qui parle de, enfin, de la difficulté dans la paternité. Je vous en avais parlé, genre sur le, le manque de confiance en soi, comment il a accueilli ses enfants, comment c'est difficile. Et ce genre de trucs, on n'entend pas forcément... Euh, c'est pas fréquent quand on, quand on parle de paternité ou même de, de parents tout court, que euh, tous les moments difficiles qu enfin, qui sont là, qui sont bien présents. Le fait, euh, limite, de ne pas quitter son enfant, enfin, ce genre de problématiques, Et je trouve ça intéressant. Et là, ça me parle surtout en ce moment. Enfin, bref. <rire> voilà, et donc, euh, je conseille ce podcast. Pour l'instant, il y a 70 numéros. Donc, comme on disait, ça alterne avec, euh, par exemple, il y qui est passé, il y a Ben Masuey qui est passé. Après, ça, vraiment, ça change d'un père à un autre. Tu as plusieurs types différents. Tu as, as des couples gays, tu as des parents, tu as, as des papas adoptifs, tu as des euh, pères qui, qui font un tour monde avec leurs enfants. As, malheureusement, tu as aussi un épisode avec un père qui a eu un enfant mort-né. Enfin bref, ça va vraiment... Euh, dans tout, sur tous les sujets, j'ai pas encore tout écouté, mais je vais m'y atteler. Et du coup je trouvais ça intéressant d'avoir vraiment plusieurs points de vue après et je trouve que ça peut aussi aider par rapport à soi-même à voir comment aussi euh, comment, pour progresser, comment s'armer aussi pour, pour éduquer ses enfants et pour avoir des, des pistes aussi. Je trouve ça aussi intéressant aussi d'avoir la voix du père et pas forcément euh, de la mère. Donc voilà, je sais pas. Ouais, Julien.
2: Ouais, cest tu c'est tous les euh, toutes les tranches d'âge d'enfants, c'est-à-dire euh, tu disais euh, les, les... ouais parce que et ceux que tu as écoutés, parce qu'il y a aussi, je sais pas, les ados, parce que tu vois, je trouve que c'est hyper différent de s'occuper des bébés. Et enfin, les problématiques ne sont pas toutes les mêmes. donc ah ouais. C'est presque deux sujets différents. Tu vois. Entre euh, le rapport à l'enfant quand il est petit, le rapport à l'enfant quand il est adolescent, la construction de l'enfant par rapport au père quand il est à ces âges-là. C'est des sujets vraiment presque euh, pas à l'opposé, mais c'est des problématiques vraiment très très différentes.
0: C'est exactement ce que tu dis. Ben, je parlais de Ben Mazu, du comment un chanteur là, qui est interviewé. Il disait, ben, il disait exactement la même chose que toi. Il y a différentes sortes de pères à tel âge, en fait. Tu vois, on n'est pas pareil, justement, quand ils sont petit quand ils sont donc oui, il y a, a différents, il y a les nouveaux-nés, les ados, tu as comment gérer des ados aussi au quotidien, tu as des enfants entre, des bah, nouveaux-nés comme je disais, il y a 3 ans, il y a 9 ans, enfin vraiment il y a tout type de profil, donc en cherchant tu peux trouver ce qui t'intéresse le plus, enfin, avec lequel as plus d'affinités. Et donc pas après les podcasts ils disent pas partout hein, sur euh, Apple Podcasts, Spotify, etc. Et, et, et il est diffusé tous les premiers et troisième lundi de chaque mois en fait. Et le créateur du podcast il s'appelle Fabrice Florent. Il a créé Mademoiselle en fait. Je connaissais pas, pas si je sais pas s'il y en a qui connaissent que es sur. Euh... Ah ouais. Voilà. Et il a revendu en fait depuis en 2020. Là, du coup il s'est vraiment lancé dans le dans le monde du podcast sachant qu'en parallèle à ça il y a d'autres aussi podcasts qui s'appellent Histoire de succès et Histoire de mecs. ça j'ai pas encore écouté ouais Jérémy
1: et non c'est assez marrant que tu parles de, bah, de ce sujet parce qu'effectivement sur les conseils de Julien je viens de finir la série Irresponsable qui est euh, euh, que j'ai D'ailleurs, merci, c'était <rire> vachement bien. On a vachement apprécié. Mais sous ces airs comme ça, de trucs assez drôles, hein, puisque c'est l'histoire d'une personne qui est effectivement irresponsable, qui a la trentaine, et qui, euh, et qui découvre qu'il a un fils qui a 15 ans. Euh, je trouve que c'est aussi un point de vue vachement intéressant sur le rapport qu'on peut avoir, un rapport complètement différent qu'il peut y avoir entre, effectivement, le père et son fils, puisque là, le, le fils appelle son père Julien, euh, et ils fument des pétards ensemble. Alors, bien sûr, c'est très, très caricatural, mais quand on regarde la série dans Enfin, on regarde de cette manière et, et la, la paternité est vue complètement différemment parce que finalement la mère qui, qui est l'autorité, il bah, se confie très peu à sa mère, il va se confier vachement plus à son père qui règle des problèmes que normalement un père devrait pas être là dans la soirée avec les copains euh, <rire> les problèmes, et, et c'est rigolo parce que que voilà, et, et quand on parle de, effectivement de, de comment euh, un père qu'est-ce que c'est, comment, comment on gère un, un bébé, un enfant etc bah, là c'est vraiment l'opposition totale de ce que moi je, je envisage en tant que père et pourtant eh, je me dis mais quelque part il réussit dans, à sa manière, attention ça reste une comédie même si la saison 3 elle est un peu moins je trouve, ouais. mais je trouve que c'est bien vu là-dedans et ça va, ça va aussi dans le thème et, et c'est assez intéressant de voir ça cette relation père-fils mais complètement, euh, complètement différente de ce qu'on a
0: l'habitude de voir Ouais, tout à fait. Après, moi, je ne suis peut-être pas du même avec vous en termes de cette. Je la trouve un peu moins bien vers la fin, cette série. Mais... Donc, on a qu'on en repart de... Mais, mais ouais, non, c'est mais... vrai que ce qu'il
2: dit sur le rapport, à... presque, c'est presque plus euh, euh, lui qui devient l'enfant et l'autre qui est le père. Enfin, il y a une espèce comme ça de. Ça s'échange presque entre l'adolescent les... entre et l'autre le... et qui est presque plus adolescent que, que son propre fils. C'est drôle <rire> dans la série.
0: Ouais, et donc voilà. Donc, ben, je vous conseille ce podcast. Si jamais vous avez dit d'autres noms, le même, tout, euh, tout, tout simplement, ouais, c'est intéressant aussi. Euh, je conseille à tous les pères. Euh, donc voilà, euh, je crois qu'on a fini pour ce numéro qui a été assez dense. Je crois que Greg, il va nous fouetter, venir. Putain, vous avez été trop long, bande de cons. Comme dire, oh, Jérémy, T'as la main ou t'as oublié de baisser la main
1: Non, c'est une erreur.
0: <rire> okay. bah donc euh, encore merci pour tous ces nombreux conseils et débats et comme à chaque fond de numéro ben, on vous invite à partager euh, vos ressentis sur le numéro ben, j'allais dire sur le site mais c'est plus trop d'actualité malheureusement mais on fait quand même la promo là c'est la partie euh, community manager normalement qui est censée
3: euh... <rire> c'est mais démis en or tu sais euh, ouais non, euh, je suis pas content <rire> Mais tu sais que euh, tu es à moitié aussi community Manager. Hein, je t'ai ouais, donné non. les codes. Euh... <rire>
0: Magique. Ouais, donc non. N'hésitez donc, ouais. pas à venir sur le Discord, à vous inscrire il faut toujours te contacter, c'est ça, pour avoir une entrée. Si bien oui,
3: compris. voilà. ouais.
0: Le physio. Passé. Voilà. <rire> Contactez Dim. Et donc, ben, je vous remercie. Donc Comme à chaque moment, on va terminer par un, un morceau et cette fois, ce n'est pas Julien hein. qui est okay, le primeur de le faire, c'est moi. J'ai un peu prié le taureau par quand. Mais donc, j'ai raison. Je vais passer le morceau Shogeki de Yuko Ando, ne me demandez pas qui c'est, je ne sais pas du tout, en fait je sais juste que c'est le ending de ben, Shingeki no Kyojin, donc l'attaque des titans de la saison 4, qui est encore actuellement sur Wakanim, et j'ai choisi ce morceau ben, parce que vous savez qu'au moment débutant je vous dirais que c'est la bande de l'année, hein, comme chaque année hein, forcément, et je trouve cet ending très euh, mélancolique tout en étant euh, un peu entraînant et un peu touchant aussi, c'est plein de sentiments différents et quand on connaît l'histoire du manga on comprend pourquoi ce morceau donc euh, voilà et eh ben encore merci Jérémy. Eh ben, merci, merci merci à tous hein. merci à la prochaine merci merci on va aller dormir on est hein, merci Adil ouais. et un petit bisou à Greg j'espère qu'il nous entend de là où il est hein. j'espère qu'il a la force de faire le montage et on vous retrouve bah, dans deux semaines Qu'est-ce qu'on va faire On ne sait pas encore. Est-ce que les cinémas seront ouverts Je ne pense pas trop. Non. non. Euh, oui, là, non. <rire> il, y a, il y a des choses à faire. <rire> il à faire. va falloir trouver. On trouvera. Donc, ben, merci encore. Bonne écoute. Et à la prochaine. Salut Salut à tous. Soirée.